0: Patrick, ja? ich habe hier die Info bekommen, dass die Anwendung IMO Resolutions für Log4j anfällig ist. Wusstest du das schon?
1: Ja, ich habe es befürchtet, weil ja. den Hersteller gibt es nicht mehr.
0: Nee, den gibt es nicht mehr. Wird das extern genutzt? Also nicht, dass ich wüsste. Ich habe da nichts rausgekriegt, dass es das extern ja, genutzt wird. Ich habe auch die NAT-Regel einfach mal abgenommen. Dann wird das ja. jetzt
1: auch einfach nicht mehr Gut. extern benutzt. Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die Idee nicht auf die Reihe kriegt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wartungsfenster. Mit mir dabei. Die Claudia. Und ich bin der Patrick. Glück auf. Hi.
0: Ja, Log4j ne, ist von extern nicht erreichbar. Ist ja einfach. Genau, ist immer einfach zu lösen, wenn es von extern nicht erreichbar ist. Ist ja egal, ob die Lücke da ist. Ne? Dumm, wenn das
1: intern auch ausnutzbar ist. Ne? Hm. Ähm, nee, Log4j hat uns äh, tatsächlich noch nicht verlassen, ähnlich wie Corona. Das verfolgt uns noch ein bisschen. Und äh, betrifft ja doch tatsächlich, also wir haben ja auch bei Kunden haben wir ja auch Zeug gefunden, was für Log4j anfällig ist, wo es den Hersteller nicht mehr gibt. Ne? Ja. Also in diesem Sinne, ähm, guckt lieber nochmal durch eure Infrastrukturen. Ob's, äh, ob da vielleicht noch Log4J unterwegs ist. Mhm, aber
0: viele Kunden haben dafür mal so eine Art Software-Inventarisierung gemacht, unfreiwillig.
1: Ja, je nachdem wie alt das Zeug ist, mhm. ist das eher Software-Archäologie. Ja, ja.
0: <lacht> ja,
1: damit äh, fangen wir die Folge 10 äh, vom Wartungsfenster an. Mit Elf? einem 10? Ja, dieses, dieses Nullnummern-Thema Null bringt mich noch zur Verzweiflung. Also der Monk in mir stirbt auch jedes Mal, wenn ich den mhm. Feed sehe, wo ja dann von Folge 11 die Rede ist.
0: Ja, und wir sagen, es ist Folge 10. Wir so, müssen das
1: mal und auflösen. jetzt weißt du auch, warum man Arrays bei 1 starten lassen sollte und nicht bei 0? Boah, willst du streiten? <lacht> Nee, streiten möchte ich nicht, aber ich möchte mich ganz herzlich bei Roman für eine sehr, sehr großzügige Spende oh, bedanken, ja. ganz, ganz herzlichen Dank dafür Viel, und wir haben auch nochmal zwei sehr nette iTunes-Kommentare bekommen mhm. dafür auch vielen Dank und so langsam fängt ja auch unsere Telegram-Gruppe irgendwie an zu leben, zumindest hatten wir schon die ersten äh, vorsichtigen Nachrichten, die nicht von uns waren da drin, äh, also ne? Link zur Telegram-Gruppe gibt es in
0: den, den Show Notes. Du bist jetzt aus dem Urlaub zurück, ne? Ich bin jetzt aus dem Urlaub zurück und du bist noch nicht in Urlaub. Genau, ich habe noch ein paar Tage
1: und dann mhm. äh, werde ich in den Urlaub gehen. Aber wir haben, äh, wir haben vorgesorgt. <lacht> wir haben schon mal ein bisschen vorgearbeitet, äh, sodass ihr da nicht auf uns ähm, verzichten müsst. Ja, damit ihr nicht in das Sommerloch fallt ohne genau. Ja, <lacht> das Sommerloch ist ja eh immer so eine Sache. Ähm, äh, definitiv. Äh, keine Sache fürs Sommerloch äh, ist die Neuigkeit, dass ähm, ja, möglicherweise die EU äh, die Übernahme von VMware noch verhindert. Ach. Ja, ja, das ist äh, ganz interessant. Es ähm, scheint so, als ob die EU da ähm, eine so eine Antitrust-Probe irgendwie äh, macht. Mhm, das machen die wohl... Regelmäßig bei größeren Übernahmen. Das Ganze ist jetzt also unter Phase 1 Untersuchung. Das dauert typischerweise nur ein paar Monate. Aber ähm, wenn die EU der Meinung ist äh, oder das auch von ähm, ja, Kunden der, der Unternehmen, äh, die da eine Übernahme planen, äh, wenn es von denen angetragen wird, dass das möglicherweise nicht zum Vorteil der Kunden ist, zum Beispiel durch Preiserhöhungen und sonst irgendwas, dann kann auch eine sogenannte Phase-2-Untersuchung ähm, einberufen werden. Und das dauert dann schon wieder ein bisschen länger, bis dann so eine Übernahme ähm, auch genehmigt wurde. Interessant auch, Kartellbehörden in den USA haben wohl auch Untersuchungen schon angekündigt. Mhm. China, UK. UK gehört ja nicht mehr zur EU. <lacht> Überlegen wohl auch. Und äh, es gibt auch ein relativ prominentes Beispiel, mhm. ähm, wo eine relativ dicke Übernahme nach Einsprüchen der Kartellbehörden gescheitert ist. Und das ist die Übernahme von ARM durch Nvidia. Mhm. Ähm, das haben die nämlich jetzt offenbar begraben, ähm, weil jetzt nach ja, anderthalb Jahren, 18 Monaten äh, waren sich... Ähm, die Kartellbehörden äh, einig, dass sie das nicht haben wollen und äh, ja, Nvidia ja. will da kein weiteres Risiko eingehen und... Nach
0: 18 Monaten.
1: Begräbt das Ganze.
0: Und dann schlendert Nvidia so weg und sagt, oh... Na, das hat dir wohl echt ein paar Milliarden ja. gekostet. Ja, ja, das denke ähm, ich mir.
1: Also da läuft ja auch ganz viel, bevor so Übernahmen, äh, ja, sag ich mal, wirklich diesen Weg gehen, dieses Due Diligence und Hin und Her und Prüfungen und lalala und äh, ja, das äh, hat jetzt ein paar Milliarden gekostet und das hat mhm. nichts gegeben. Und ja, äh, Wahrscheinlich sind es die ähm, bisherigen Übernahmen von Symantec und äh, CA äh, durch Broadcom, die der EU ähm, signalisiert haben, dass das keine besonders gute Idee ist, auch so mit Preissteigerung oder Benachteiligung von Kunden. Mhm. Ähm, also das wird noch, wird noch ganz spannend werden. Also wir sind uns da mal jetzt nicht so sicher, mhm.
2: dass das durchgeht. Mhm.
1: Vielleicht wird das auf den letzten Metern echt noch... Ähm, echt noch gestoppt.
0: Ja, viel Begeisterung gab es dazu ja eigentlich auch nicht. Ne? Also gerade bei Kunden äh, haben nicht. wir auch immer wieder die Frage gekriegt, so, was machen wir jetzt, wenn wir kein vm mehr machen? Korrekt, korrekt. Ja, ähm, wir sprachen auch letztes Mal schon darüber, als wir zu dem Thema sprachen. Und ich habe da noch ein, noch ein Anliegen zu. Ähm, wir sprachen letztes Mal über mögliche Alternativen zu wir als Hypervisor.
1: Genau, und ich glaube, da kam man so auf den Nenner, ne, so Citrix ist, äh, also Xen Server lächerlich, ist uninteressant. <lacht> Ich glaube, so richtig rauskristallisiert tut sich ja eigentlich nur Hyper-V und Nutanix.
0: Ja. Und Hyper-V haben wir letztes Mal, glaube ich, sehr kurz abgehandelt mit, naja, Microsoft, die wollen ja nur Azure weiterentwickeln und die machen ja mit Hyper-V nichts mehr. Und mir ging letztens durch den Kopf, oh, das müssen wir noch nachreichen. Was ist denn mit äh, Azure Stack HCI?
1: Oh, guter Punkt, interessanter Punkt. Ähm, meinst du jetzt den, den
0: Azure Stack Hub oder wirklich die hci ich meine schon die HCI, weil das ist ja wahrscheinlich noch am ehesten das, wo wir äh, mit zu tun bekommen
1: könnten. Durchaus, <lacht> durchaus interessant. Mhm. Ne? Also gerade wenn, ähm, ich glaube gerade wenn Kunden so vor dem Punkt stehen, in, entwickle ich jetzt meine Infrastruktur in Richtung Cloud, mhm. Azure weiter, mhm. ähm, oder bleibe ich On-Prem, beziehungsweise das ist natürlich vor allem für die Kunden interessant, ähm, die eigentlich gar nicht in die Cloud wollen. Ne?
0: Ja, oder anders. Die eigentlich schon in die Cloud wollen, aber die irgendwelche Anforderungen haben, die es ihnen nicht zu 100 Prozent erlaubt.
1: Ach, du meinst äh, regulatorische, ranz, ranz,
0: ranz, ja, du gut. ranzige Legacy-Software, äh, Latenzempfindliches. Ich habe diesen Begriff nur gedacht, du hast ihn direkt übernommen. <lacht> Wahnsinn, geil. Ja, komisch, manchmal liest man halt Gedanken. Ne? Genau, <lacht> Nein, ranzige Legacy-Software. ich glaube, Legacy gerade Kunden, die, die Asia machen möchten und äh, da vielleicht auch schon die Fühler hin haben und jetzt vor der Frage stehen, was mache ich mit meiner lokalen Infrastruktur. Mhm. Ich glaube, das könnte eine ernsthafte Alternative sein, ne? weil du eben deine, es gibt ja nun mal teilweise regulatorische Anforderungen, die sagen, diese Daten, die müssen hier genau, die müssen bei in mir die bleiben. müssen in meinem Datacenter mm. bleiben, ja, also genau dafür ist es eben gedacht. Um, du kann, kriegst, also nur um das zu erläutern, kurz für die, die das das erste Mal hören, ne? um, das ist bestimmte Hardware von bestimmten Herstellern, die eben zertifiziert sind dafür. Genau, so es sind, alle äh, Major-Brands sind dabei. Ja, ja HPE, Linowo, HPE. Linowo, Genau. Um, und es äh, ist dann eigentlich so eine echte Hybrid-Cloud, ne? im Sinne von, äh, ja, das ist Asia obendrauf, es ist On-Prem-Hardware mit Azure integriertem Management. Genau, ich glaube, das Management ist so richtig. Dass so die will, Differenzierung ne? zwischen mhm. dem, dem
1: Azure Stack Hub und mhm. äh, dem HCI. Letzteres ist halt an Azure angebunden, mhm. also so für Telemetrie, ähm, PSU mhm. go und so weiter, mhm. während der Azure Stack Hub ja wirklich voll integriert ist. Mhm. Also du kannst ja dann aus dem Azure Portal äh, ne, dir alle erdenklichen Azure-Services klicken und die werden dann bei dir on-prem auf dem Azure, Azure Stack Hub, der da steht, mhm. ähm, bereitgestellt. Hm, vielleicht auch nochmal zur, zur Einordnung, ähm, was so jetzt die Kosten angeht. Klar, du musst natürlich Hardware kaufen, weil mhm. ne, du stellst dir ja on-prem-Zeug hin. Das musst du ja so oder ähm, so. oder
0: Da kommt man ja wahrscheinlich auch her, dass man regelmäßig in einem gewissen Turnus sich Hardware zugelegt hat, zwei bis drei Server oder genau, mehr. oder
1: wenn ich mhm. das dann wenn ich mich da so richtig äh, erinnere, ist es ja dann bei dem äh, Azure Stack HCI so, du klickst dir eine Subscription dafür mhm. und die beinhaltet dann quasi das ganze, äh, die ganze Azure Stack Software, die für den Betrieb notwendig ist. Mhm. Da zahlst du dann, was war das? Ein paar Dollar pro Core, pro Monat?
0: Zehn,
1: glaube ich, oder? Zehn,
0: Na,
2: zehn, zehn, zehn Dollar pro Monat. Ja, so
0: um die Kante. Mhm.
1: Pro Core, wohlgemerkt, pro Core. Mhm, mh. Und ähm, dann kannst du dir wieder deine eigenen Lizenzen mitbringen. Ne? Also quasi entweder du kannst eine Windows Server Subscription nehmen für mhm. 22 Dollar die VM mhm. äh, oder halt dann, du hast selber center lizenzen oder auch Standard-Lizenzen, wenn du halt eine sehr kleine Anzahl von VMs hast.
2: Mhm.
1: Ähm, die kannst du dann halt auch mit ins Rennen werfen. Also bring your own license. Mhm. Und, äh, klar, beim, beim, beim äh, Azure Stack Hub ist es ja so, da, da zahlst du ja für alles. Also du kaufst nicht nur die Hardware, sondern du zahlst das dann auch die, wirklich für, ne, für, für Storage, die die für und für alles hin ja, und her. Genau. Hast natürlich dann Zeug, was komplett in dein mhm. Azure integriert ist. Nee, das ist durchaus, ist durchaus ein spannender Punkt, den hatten wir bisher noch gar nicht so auf dem Schirm. Ist natürlich auch für Unternehmen wie uns interessant. Ne? Also ähm, ich sag mal, dass, das mhm. äh, Shipment von Hardware ist ja durchaus noch ein nennenswerter Teil unseres Geschäfts. Mhm. Um so Projektgeschäfts Projektgeschäft. Und das ist natürlich dann interessant, weil damit kannst du natürlich auch Kunden eine sehr, sehr, sehr elegante Brücke in Richtung Azure bauen. Genau, ne?
0: Na, wenn man langfristig, langfristige Pläne hat. Weil, ich sag mal, viele unserer Kunden zum Beispiel wären, äh, stand jetzt heute nicht so weit, dass man sagen könnte, okay, wir machen jetzt mal hier halb, keine Ahnung, zwei Monate lang ein Projekt und dann haben wir euch komplett in Azure laufen. Mhm. Kann ich mir gerade bei keinem unserer Kunden so vorstellen. Ja, die haben, Aber, ne, die wir Brücke haben Kunden, dahin, die das. wir haben, ja, das ich sage die meisten unserer okay, Kunden. Okay, ja. <lacht> ne, klar haben wir auch Kunden, die ihre Infrastruktur schon komplett in, in Asia laufen haben. Aber Übrigens, Asia. Ja, Asia. Ich möchte das gerne nochmal noch mal sagen. Ich hatte letztens eine lustige äh, Diskussion mit meiner, mit meiner Schwester, die in den USA lebt und für ein Softwareunternehmen arbeitet. Und sie sagte immer, ja. Und dann arbeiten wir da mit Azure. Und ich so, bist du sicher, dass das so heißt? <lacht> Okay. <lacht> ähm, ja, Unternehmenskommunikation von Microsoft nennt das Ganze Asia, deswegen möchte ich da ist gerne. Ist wie beibleiben. Router und Router? Ist es ist vielleicht wie Router und Router. <lacht> ich habe aber jetzt schon lange nicht mehr Router gesagt, nachdem mich ein Kunde dafür mal ausgelacht hat. Falls ihr zuhört, schöne Grüße.
1: Also immer, wenn jemand das Wort Router benutzt, ist das direkt bei mir so,
0: oh, Augenverdreh. Um ähm, na, 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 na. Also mir wurde das damals quasi von diesem Kunden untersagt oder zumindest wurde mir angedroht, dass ich jedes Mal ausgelacht werde, weil er sagte, du sagst ja auch nicht Route 66, es das heißt Route 66, ich weiß nicht, wo du, aber ich glaube, am Ende des Tages, solange wir uns miteinander verstehen, ist das schon in Ordnung. Genau. <lacht> nenn es doch, wie du willst.
1: Genau, nenn es doch, wie du willst. <lacht> <lacht> ähm. Wir müssen äh, da an der Stelle aber auch dann auch nochmal ähm, äh, darauf hinweisen. Ne? Du hast ja dann quasi das Azure Stack äh, HCI, ähm, ist ja dann, du kaufst ja eine Subscription dafür. Ne? Ähm, mhm. Ist natürlich insofern interessant. Wir hatten ja bei unserer äh, Folge, als wir diesen VMware Deal ähm, mhm. ein bisschen analysiert hatten, hatte ich ja schon die Vermutung geäußert, dass das in Richtung ähm, Subscription gehen könnte für, für wie es wir wie sahen. Ja, und was soll man sagen? Ne? Uh, Project oh ja. Arctic mhm. ähm, hat Formen angenommen. Das war zur VMworld 21, war das noch eine Tech Preview. Jetzt ist es halt äh, tatsächlich ähm, live äh, und äh, wird als Visan und Vis4 Plus ähm, verkauft. Dabei ganz interessant, was ist das Ganze? Ähm, also ich würde das jetzt am ehesten als Anbindung von wie es wir Umgebungen an die VMware Cloud bezeichnen. Sprich, es wird halt so ein, so ein Cloud-Gateway deployed, mhm. äh, wird dann halt an deine äh, VMware Cloud angedockt und du hast dann da drin ähm, entsprechend alles ne, im Monitoring, ähm, kannst darüber, oder wir plant, darüber dann weitergehende Cloud-Dienste anzubinden, so Ransomware mhm. Protection, Carbon Black, Disaster Recovery und so weiter. Ähm, interessant dabei ist äh, der Fakt, dass du mit dem Hinzufügen deiner, ähm, deiner VSV-Umgebung in die VMware Cloud mhm. auf ein Subscription-Modell wechselst. Hm. <lacht> ein Schelm, der Böses das dabei wir denkt. Schon mal. Hm. Ähm, also damit haben wir es natürlich jetzt, ähm, ich will nicht sagen schwarz auf weiß, aber das sind wahrscheinlich so auch die ersten, äh, die ersten Auswirkungen ähm, oder das vielleicht schon auch ein lang angedachter Wechsel. Ich meine, es gibt einige Produkte bei vor allem, diesen, die sind eh schon ähm, in einem Subscription-Modell. Also das mhm. ganze Thema ähm, Horizon View ähm, mhm. on Azure zum Beispiel oder auch in anderen Cloud-Umgebungen. Das, ja, ähm, das ist ja auch ein Subscription-Modell. Äh, aber äh, jetzt haben wir es halt auch beim, beim Hypervisor. Mhm. Ähm, ist natürlich jetzt nicht, nicht für, für jeden was, aber ich denke mal so gerade größere Kunden, die ähm, mehrere verteilte Umgebungen haben, die können davon echt, echt profitieren, dass es halt alles mhm. in, einer, in einer Oberfläche haben. Ähm, da bin ich sehr gespannt, wo da, wo da die Reise hingeht. Ähm, momentan ist das Ganze noch recht neu. Ähm, wir werden dazu auch ein bisschen was verlinken, aber da wird sicherlich dann auch in, in, in Bälde mehr Mehr Informationen zu geben, ähm, auch was dann dieses, dieser Wechsel auf dieses Subscription-Modell mhm. angeht. Da habe ich jetzt auch so ein paar Screenshots und dem Hinweis, ja, wir wechseln dann oder wenn, wenn Sie dann Ihre mhm. Maschinen dazu fügen, äh, Ihre VCenter da andocken, dann wechseln Sie auf ein Subscription-Modell. Das muss man dann jetzt mal in ein paar Wochen mal, mal ein bisschen mhm. aufarbeiten und mal gucken, wo dahinter die Reise geht, wie das auch technisch oder äh, äh, ja, finanziell exakt aussieht. Ja. Da wobei, müssen wir mal schauen.
0: Ähm, multicloud als Grundsatzthema, ne? das nimmt dann natürlich hm. dann ein Stück der Komplexität auch weg. Ne? Genau, also so gerade wenn du jetzt dann... So wie es für Umgebungen
1: hast, die halt mhm. in Azure laufen, in AWS laufen oder bei HPE Greenlake oder On-Prem, und ich weiß nicht wo. Das kannst du natürlich da alles relativ, relativ schön zusammenführen. Mhm. Ja. Ähm, aber, wie aber warum gesagt,
0: willst du überhaupt Multicloud? Boah.
1: <lacht> das ist auch immer wieder so ein, ein Thema. Ich, also... Wenn du jetzt die Leute hast, die so richtig Enterprise denken, die werden sagen, ja, du musst Multicloud machen, äh, einfach weil du dann halt da mehr Vorteile von hast und günstiger unterwegs bist und sonst irgendwas. Für mich heißt Multicloud für die allermeisten Kunden einfach nur eine unfassbare mehr Komplexität. Komplexität. Ja. Hm. Ähm, ich meine, klar, du willst dich auch nicht unbedingt von einem Hersteller abhängig machen. Mhm. Ähm, Vendor-Login. Genau, Vendor-Login. Beides natürlich schön, yeah. Vendor-Login, dann ne? <lacht> deployst du deinen, deinen ingelockten Vendor einfach über alle Clouds, <lacht> die du hast. Ähm, mhm. Nee, ich denke einfach, das ist bei vielen Unternehmen einfach so gewachsen. Ne? Dann mhm. wird mal hier ein Projekt aufgesetzt, dann wird da was deployed, dann wird hier was äh, mhm. aufgesetzt. Ähm, also mir kann keiner erzählen, dass er da eine, eine Multicloud-Strategie hat. Hint, hint. Ich lasse mich da gerne vom Gegenteil überzeugen. Ähm, ja, wie immer. Aber ähm, ich kann auch ehrlich gesagt nicht erkennen dass man damit wirklich nennenswert Geld mhm. äh, sparen kann oder auch Komplexität einspart. Mhm. Ganz im Gegenteil. Wahrscheinlich hast du nachher irgendwie eine Horde an Beratern da sitzen, äh, die dir dann das Ganze <lacht> irgendwie am Laufen halten.
0: Genau, für jede Cloud einen eigenen Dienstleister. Ah, Macht es noch
1: kompliziert. Genau. Ähm. <lacht> ja, kompliziert. Äh, viele Clouds. Ähm. <lacht> Vielleicht ein ganz, nicht ganz so lustige Überleitung. Ähm, viele Clouds helfen dir nicht dabei, Geld zu sparen und wenn sich die Conti-Ransomware-Gang in mehrere kleine Ransomware-Gangs hm. <lacht> aufspaltet, dann hilft dir das auch nicht, damit Geld zu sparen.
2: Hm.
1: <lacht> ähm, auch das, äh, ja, genau. Auch das ging ähm, so ein bisschen durch die, durch die Presse. Ich habe da auf beliebigen Computer äh, was gelesen, äh, dass sich wohl ähm, die Conti-Gruppe nach diesem Breach, den sie da hatten in äh, ja, knapp 40 eigenständige Organisationen aufgeteilt hat. Ähm, also auch diese Plattform für die Facing und Verhandlungen sind wohl seit, seit Wochen offline und die haben auch irgendwie schwer Stress mit Strafverfolgungsbehörden. Warum oh. nur? <lacht> <lacht> ähm, und ja, jetzt hat sich das Ganze ein bisschen aufgespalten und äh, ja man intensiviert die Zusammenarbeit mit, mit anderen Gruppen. Äh, also, ne, äh, was hat man da? Hive, Black Cat, äh, die hatten vor einiger Zeit, hatten die wohl Trickbot übernommen, also so eine Plattform mhm. für Malware Delivery, Initial Access. Äh, ich, das ist so richtig Business-Sprech, ne?
0: Das ist ja auch Business-Sprech. Also wenn ich äh, darüber nachdenke, im Zusammenhang mit, mit Conti, äh, die haben Business-Hours.
1: Ja, das ist ganz lustig. Da hat man wohl mal <lacht> Chat-Nachrichten aus diesem, aus, diesem, aus, dem, aus diesem Breach ausgewertet. Ja. Da stellt sich heraus, die haben tatsächlich so Business-Hours. Sind wohl alle irgendwie GMT plus 3, also irgendwie Moskauer Zeit. Mhm. Und dann ne, neuer arbeitet man nicht. Und ansonsten hat man so dann 14 Stunden am Tag, wo man dann halt aktiv ist und arbeitet. Und den Rest halt nicht, ne? <lacht> den Rest halt nicht.
0: Ja, es ist halt ein Business. Es ist ein
1: Business, es ne? Es ist
0: wirklich ein Business. Hat man ja, ne?
1: Ich wollte schon immer mal in meinen Lebenslauf schreiben, und was haben Sie entwickelt da, eine Plattform für Malware-Delivery? <lacht> ob, ob es da auch Customer-Success-Engineers gibt? <lacht> <lacht> Oder irgendwie ein Malware-Delivery-Manager,
0: Malware der Deliver dir dabei Manager. hilft,
1: die Malware in deinem Netzwerk zu verteilen. <lacht> ich glaube, da schreibe ich mal in meine Signatur. Nein, ist nicht <lacht> lustig. Ähm, ist, ist wirklich böses Business. Und ähm, äh, ganz lustig, jetzt hat man sich wohl bei, bei Conti oder überhaupt bei diesen ganzen ransomware gruppen wohl auch mal Starten vorgenommen. <lacht> man scheint ja wohl gerade mit Costa Rica ein bisschen Beef zu haben, nachdem man da wohl diverse ähm, Sachen gezielt angegriffen hat. Aha. Ja, ähm, ist ja auch nichts Neues, ne? Ja, genau. Aber Conti ist halt so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Also Lockbit äh, liegt wohl weit vorne, was die... Ähm, was die Ransomware-Deployments äh, oder Angriffe angeht. Ähm, jetzt gerade, ne? wir haben ja ähm, bei uns im Baugebiet, da steht man vor diesen Rohbauten, stehen ja manchmal so Silos von Knauf, das ist so hier, ne? mhm. äh, gibt's äh, oder auch so Estrich-Hersteller, ja die liegen auch da nieder. Die hat es nämlich irgendwie letzte Woche erwischt äh, und ähm, hatten sie dann auf der Homepage auch so, ein lustiges, äh, so eine lustige Info, ja so Mail und so, wird halt nicht gehen, aber Teams geht. Also, und äh, Handynummern gehen auch, also sie können weiterhin anrufen. Ähm, hatten dann auch geschrieben, dass äh, die, äh, die Sicher oder was hatten sie, dass äh, irgendwie eine Sicherheitssoftware die Bedrohung erkannt und entfernt, aber man hätte vorsichtshalber alle Maschinen runtergefahren, ist klar. Hm. Ähm, mal schauen, wie ja, lange die am Boden liegen. Kann schon stimmen, ne? Was
0: meinst Siehst du irgendwo eine Bedrohung? Was machst du denn dann? Also wenn du, wenn du weißt, da, da ist etwas passiert in deinem Netzwerk, weißt auch, deine Software hat es eingedämmt. Willst du nicht trotzdem mal sicher gehen?
1: Ja, natürlich würde ich sicher gehen. Aber in ja. meinen Augen ist das äh, viel wahrscheinlicher, dass die morgens reinkommen. Dann sollten sie irgendwo Bitcoins einwerfen. Ups, ja. Und dann hat man halt gesagt, ja, äh, ist nicht so schlimm. Wahrscheinlich kramen die gerade ihre Bänder irgendwie aus dem Keller raus. <lacht> ähm, aber aber hat, mal wieder haben ein, hat mal wieder einen großen <lacht> ehrlich, ne Also das ist ja nur mhm. tatsächlich kein... Kein kleiner Laden. Ähm, mal schauen, wir werden, wir werden berichten. Also ne, schön weiter aufpassen. Keine E-Mail-Anhänge keine e aufmachen. Am besten gar keine Anhänge durchlassen via E-Mail. Und äh, ja, wachsam Nur meine bleiben. Nur Schreib
0: Schreibmaschine im, im Schrank stehen haben.
1: <lacht> naja, ob es die bringt, weiß ich nicht. <lacht> ähm. Haben wir so ein bisschen jetzt die News abgeklappert. Wir hatten uns ein anderes schönes Thema, ja ein, ein Hauptthema für diese Folge Ursprünglich ja mal, heute, ne? mal vorgenommen.
0: Ja, warum eigentlich? Ne, Haben wir jetzt wieder viel mitgemacht die, die Woche? Um, auf unterschiedliche Art und Weisen.
1: Mhm. Ne? Um, mhm. Und zwar das Thema Load Balancer.
0: Mhm. Also ich denke jetzt an Freitag, wo wir einen Effekt hatten, der mal auftrat und mal nicht. Und wir beide dachten... Lass doch mal auf den Load Balancer gucken. <lacht> genau. Wo, wo treffen wir denn in unserer Praxis typischerweise Load Balancer? Exchange, ganz häufig. Alles, was irgendwie von außen Webzugriff hat, wichtig ist, redundant sein muss. Äh, kannst du schön hinter den Load Balancer packen. Genau, also, äh, in, in den meisten nicht. Fällen, in allermeisten Fällen ist das irgendwas für, für Exchange. Genau,
1: also ich glaube, da kann man mhm. da kann man bei uns äh, definitiv einen äh, ein Muster erkennen, die Load Balancer, die wir deployen. Die deployen <lacht> wir mhm. halt äh, fast ausschließlich für Exchange beziehungsweise mhm. dann halt hochverfügbare Exchange-Umgebungen, wo wir also mehrere Server haben für den Client-Access.
0: Mhm. Das sind sehr viele web im Allgemeinen. Also nicht nur Exchange, sondern web im Allgemeinen. Aber muss ja nicht nur das sein. Ne? Du kannst ja auch äh, andere Dienste wie... Radius oder sowas. Genau. Kann's ja auch äh, richtig, enden. also ein Balancer mhm.
1: ist ja erstmal der Dienst egal, den er mhm. irgendwie äh, verteilt, sondern ne, kannst mhm. ja alles mögliche hinterstellen. Ähm, ich denke, man kann auch sagen, so das, was wir auch am häufigsten einsetzen, ist tatsächlich Citrix. Mhm.
2: Ähm,
1: also Citrix ADC Application Delivery Controller. Früher auch NetScaler. Der mhm. ist bei uns gar nicht von. Ja, der ist uns gar nicht von von Citrix, da haben sie auch mal irgendwann vor Jahrzehnten irgendwie so einen Laden gekauft. Und haben sie gut gekauft. Ja, ja, dann sind da Leute gegangen und haben dann die Firma F5 gegründet, die komischerweise ah, auch Notbalancer so baut. Was. Das ist dann immer ganz schön. Manchmal, manchmal, kann, man, man, manchmal kann man Sachen äh, bei F5 abgucken und auf dem netzgel implementieren. Das funktioniert meistens ganz gut. <lacht> <lacht> ähm. Aber ähm, vielleicht muss man an der Stelle dann auch mal unterscheiden. Ich meine, wir machen ja auf den Load Balancer noch ein bisschen mehr. Wir machen ja auch viel Security. Mhm. Und ich glaube, mhm. an der Stelle muss man dann auch mal sagen: Ja, da muss man vielleicht mal Load Balancer von Reverse Proxy mhm. äh, trennen. Mhm. Ne?
0: Aber für Reverse Proxy stellst du dir nicht notwendigerweise direkt einen Citrix ADC dahin. Ähm,
1: ja, also wo wir da die, ähm, die verschiedenen Varianten das haben, das ja. können, wir, können wir ja tatsächlich ähm, gleich mal machen. Aber ich glaube, im Kern kann man so sagen: ne? mhm. Load Balancer ist so. Hochverfügbarkeit. Mhm. Ähm, und Reverse Proxy Air Security. Air Security und ne? und Typischerweise so mhm. TLS Interception, also wenn du dann halt ähm, ja, TLS-Verbindungen auf der einen okay. Seite, auf der öffentlichen Seite des, des Reverse Proxys halt mhm. annimmst und dann zum Backend-System eine ne getrennte Sitzung aufbaust. Mhm. Wobei, das mag auch nicht jede Anwendung. Nee. So, da hatte ich nämlich tatsächlich da mal ne? äh, mhm. ADFS-Proxys die mögen das nicht unbedingt, da muss mhm. man das halt durchgeben. Ähm, warum will man überhaupt TLS aufbrechen? Ich meine, da gab es da im Vorfeld <lacht> zu TLS 1.3 gab es da halt auch Diskussionen, weil eigentlich sollte gesagt werden, TLS 1.3 lässt sich nicht aufbrechen. Äh, was dann halt vor allen Dingen äh, Strafverfolgungsbehörden, Banken, den ganzen Finance-Kram irgendwie äh, auf die Barrikaden macht. Oh, wir wollen da aber reingucken können. Also geht das dann wieder. Aber ne, was sind denn so für dich typische
0: Anwendungen, wo man halt TLS aufbricht? Also mir fällt spontan als erstes ein, okay, ich habe mein Zertifikat, das kaufe ich einmal im Jahr. Das möchte ich nicht auf fünf, sechs, zehn Servern austauschen, sondern idealerweise an einer Stelle zentral. Das ist ein Klassiker, wo du dein, dein Zertifikatsmanagement deutlich vereinfachen kannst. Ne?
1: Genau, du hast dann auf einer Kiste drauf für mehrere mhm. Dienste und also typischerweise dann natürlich Webdienste mhm. und du brauchst dich dann halt im, im Backend nicht mehr nicht mehr darum kümmern. Mhm. Und ähm, ja gut, wo wir das halt häufiger machen, ist auch Firewalls, klar, äh, wo wir dann halt in den in TLS-Verkehr reingucken, beziehungsweise halt terminieren auf der einen Seite, reingucken, auf der anderen Seite wieder verschlüsseln. Mhm. Ähm, aber ansonsten Web-Application-Firewalls, also das kennen wir natürlich vom Netscaler zum Beispiel oder ja. auch, äh, mhm. ja ich glaube, ja doch Apache und Nginx äh, oder Nginx. Ähm, auch da besteht die Möglichkeit, dass man da so eine so web application firewall sache macht, also wo man sich dann wirklich den Verkehr dann da anguckt, der mhm. dann da, durch,
0: da Klar, aber mit Nginx habe ich das tatsächlich noch nie, nicht gesehen. Ähm, ja,
1: also gibt, äh, dieses Thema Web-Application-Firewall äh, gibt es tatsächlich mehrere. Also wir haben es ja bei einigen Kunden mit, mit Citrix ADC, beziehungsweise die Web-Application-Firewall auf dem, auf dem Citrix mhm. ADC. Ähm, es gibt von Nginx, das ist ja, ähm, also ich sage mal, du hast ja so ein, also wer der bessere Zahlen als ich hat, kann das gerne sagen, aber typischerweise haben wir im Internet so drei Webserver: äh, Apache, Nginx und äh, Internet-Information-Server, Microsoft. Weil hoffentlich den nicht. Äh, in so ja, doch, ich glaube, den siehst du schon noch. Ja, häufig, ne? inzwischen, ja. Ähm, hm. Hilft und äh, von dem äh, Nginx, <lacht> da gibt es tatsächlich auch eine, ähm, äh, gibt's eine kostenpflichtige Version. Mhm. lustigerweise Funfact, ich hatte ja gerade gesagt, F5 ne, Load Balancer, die haben mhm. irgendwann, ich glaube 2019 haben die Engine X gekauft, also das ist jetzt mittlerweile ein F5 ah. Produkt. Ähm, und da gibt es halt dieses dieses Mod Security WAF, was halt ein Modul ist für den Engine X. Ähm, da äh, gibt das Ganze auch noch für die ähm, für die freie Version. Ähm, das ist dann quasi eine Art Connector zwischen Engine X und ähm, LibMod Mod Security. Mhm. Ähm, und da kann man dann halt auch ähm, Regeln bauen. Ähm, also,
2: mhm.
1: also ganz einfache Sachen, dass er halt dann einfach HTML, XML auf Korrektheit überprüft, bis hin zu Erkennen von mhm. SQL Injection und hin und her.
0: Das ist aber auch für die eine oder andere Anwendung ja, schwierig. Ja, ey, was ich, ich hatte schon so viel
1: Scheiße mit, mit <lacht> Web-Application-Firewalls. Ne? Ähm, also gerade auf dem netz mhm. äh, mein lieber Herr Gesangsverein, Also der kann unter anderem so, ähm, ja, signaturbasiert mhm. ähm, Angriffe oder Angriffsversuche erkennen und damit natürlich dann auch umgehen. Mhm. Dass irgendwann mal, die haben äh, bei einem Kunden, gibt es eine Anwendung, da gab es dann ähm, zum Beispiel so eine Funktion für ein Datei-Upload. Ja, da schlug das mhm. Ding dann zu oder dann wurden ähm, ja irgendwelche Sachen als äh, äh, cross site scripting erkannt yeah. und, oh, das, äh, das ist richtig übel. Also da kann man, das ist natürlich alles immer so eine Security-Sache und Security muss immer irgendwie unbequem sein, aber
0: das ist auch so eine Sache, da kann man sich das Leben auch schon echt schwer mitmachen. Wobei, kann es sein, dass etwas als cross site scripting erkannt wird, was kein cross site scripting ist?
1: Naja, sagen wir es mal so, da fehlt mir jetzt irgendwie... Also kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Ich finde es nur okay. merkwürdig, wenn du eine Anwendung hast und auf einmal schlägt dann irgendwie so ein Drupal-Exploit <lacht> zu, wo du ganz genau weißt, auf der anderen Seite läuft äh, kein ja. Drupal genau. oder sowas. Ja,
0: das ist das, das ist das Problem mit diesen Signaturen und auch ne, man, man kann sich jetzt auch den einem ne, Entwickler nicht anlasten, dass er dir nicht genau sagen kann, nee, du musst aber das und das und das und das ja, an Signaturen zulassen. aber ne? mit,
1: also meiner Ansicht nach bei WAPS mit das größte Problem, mhm. dass die nämlich die Entwickler in der Regel nicht sagen können, was sie brauchen und mhm. was sie nicht brauchen. Also mhm. die typische Antwort, wenn ich sage, hey Leute, ich, wir haben hier einen Webservice, den möchten wir über einen, über einen Citrix ADC veröffentlichen, wir haben eine Web-Application-Firewall, bitte teilt mir mit, was darf ich machen, was darf ich mhm. nicht machen. Das ja, mhm. ist ja halt Corporate Policy, ich muss das machen, und dann kommt immer so Geschwurbel, ja, hm, ja, wir haben keine Kunden, äh, die das machen, keine ja. Ahnung, müssen sie selber rausprobieren. Keine
0: Erfahrungswerte. Keine Erfahrungswerte. Ich finde es irgendwie auch nachvollziehbar. Also, kann, wenn man sich anschaut, wir reden ja jetzt nicht irgendwie von, keine Ahnung, 20, 20 Regeln oder von 50. Wir reden ja von Hunderten, Tausenden von möglichen, in Anführungsstrichen, Chartsignaturen. Mhm. Äh, und den Überblick zu behalten. Ich glaube, das ist wirklich am Ende Trial and Error, oder? Da, das ist
1: es und das ist halt auch an vielen Stellen ähm, schon extrem schmerzhaft. Wobei, muss man auch dazu sagen, mhm. ähm, also auch da nochmal, um das, um das auch ganz konkret zu machen, so eine Web-Application-Firewall ist typischerweise so eine Reverse-Proxy-Aufgabe. Also ne, wenn wir jetzt beim mhm. Beispiel Citrix ADC bleiben als gelang oder langläufig als Load Balancer bezeichnet, das ist nicht nur ein Load Balancer, das ist auch immer ein Reverse Proxy. Das ist, mhm. das ist halt, ganz häufig sind das Funktionen, die sich halt nicht, mhm. nicht trennen lassen. Äh, anderes Beispiel, Sophos UTM. Mhm. ja, Auch da gibt es eine Reverse Proxy Komponente, die genau solche Sachen machen kann. Auch wir haben ja Kunden, die zum Beispiel Exchange ja. über, über eine Sophos ähm, mhm. UTM ähm, bereitstellen. Und auch da musst du immer aufpassen, welche Regeln wendest du sie jetzt auf diesen Exchange Traffic an, mhm. welche mhm. nicht. Ähm, und ich glaube, am Ende des Tages ist das total egal. Sobald du anfängst, in Verkehr rumzufuschen, ja. kann das sein, kann dass das dir die passieren? Anwendung auf der anderen mhm. Seite dahinter einfach umkippt.
0: Mhm. Kann sein, ja. ja. Es ist auch, äh, können übrigens ja können viele Firewalls, kann ich nur eine Software-UTM, ich habe es letztens bei einem Kunden auf einer Fortinet gebaut. Mhm. Ich persönlich finde, der Nachteil dabei ist, dass du damit den Traffic von extern beispielsweise abbildest und das gleiche dann für intern nochmal neu bauen musst und für aus dem Gastnetz dann nochmal neu bauen musst, etc. Das ist so mein persönliches Problem mit der Firewall, weil ich eben an ist keiner Stelle... Ist das jetzt irgendwie Fortinet-spezifisch, dass du das dann irgendwie für verschiedene Interfaces oder verschiedene... Ah, gut, das könnte jetzt auch Fortinet-spezifisch sein. Ja, ich glaube, ja, ist es auch richtig, weil ja. die in die Zonen aufteilt. Bei, du, 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 musst, überlege, du musst bei, beim Formulieren der, der Regel mhm. ähm, musst du eine Quelle und eine Zielzone angeben und du kannst nur eine angeben.
2: Okay.
0: Mhm. Auf ja. anderen Firewalls geht das bestimmt. Ja, okay. Ja, Wobei, das ist ja dann auch jetzt
1: Reverse Proxy auf einer Firewall. Wenn ich jetzt überlege, wie sie unsere typischen Citrix ADC Deployments, da haben wir das Ding ja selber stehen und mhm. ja, im Prinzip von der Firewall kommt ja nur ein DNAT dann in Richtung der, der VIP vom Netscaler. Genau. Ne? das ist dann, ähm, dann das wieder ist ja einfacher. Dann ein
0: auch intern kannst du dann, auf, dann per DNS eben auf die WIP von dem NetSkater drehen. Ja, ja.
1: Gut, wenn du dir nicht mit dem Routing noch die Karten gelegt hast, da hatten wir auch schon mal ein bisschen oh, Spaß ja. mit. Ne? ja,
0: ja, ja. Du musst ja. ja auch
1: sicherstellen, dass der Verkehr dann da wieder durchgeht.
0: Ja, ja, ja. ja ich
1: ähm, aber äh, ja, ne? also ähm, wenn man so diese typischen... Reverse Proxy sagt, oder sagen wir es mal so, wenn, wenn ein Kunde einen, einen Load Balancer, einen Reverse Proxy, eine Security Appliance, Absatz einer Firewall, dann werden wir häufig häufig Netscaler ins Rennen mhm. werfen, aber das ist ja nicht die, nicht die einzige Variante, also wer äh, ein bisschen Spaß am Basteln hat, der kann halt auch, auch ein Engings nehmen, das mhm. muss jetzt nicht mehr mhm. die, also die, die, die kostenpflichtige Variante sein, also diese Plus-Version, ja. die kann halt noch mehr, ne? da gibt es dann halt ordentliches HA, da gibt es halt so, so App-Protection, da gibt es ein ordentliches Dashboard-Monitoring und du kannst halt auch Änderungen mhm. über eine API machen, das geht alles bei der Engings, mhm. bei der Engine X-freien Version geht das nicht.
0: Und äh, von, vom ADC gibt es auch eine, eine Express, ne? aber hm, die ist
1: eingeschränkt. Genau, richtig. Also mhm. da, das ist vielleicht nochmal ganz interessant. Ähm, es gibt von dem Citrix ähm, ADC gibt's eine, eine VPX Express. Ähm, das heißt, die könnt ihr einfach deployen. Ähm, da müsst ihr auch keine Lizenz einspielen, sondern wenn das Ding hochfährt, dann kommt das automatisch mhm. in dieser Express-Variante hoch. Ähm, und äh, da gehen dann halt maximal 200, äh, oder 20 Mbit und... 250 ähm, TLS-Verbindungen. Das mhm. ist jetzt nicht so mega viel. Wenn du jetzt so, keine Ahnung, äh, ja, drei Dutzend ähm, User hast, dann kannst du das machen. Dann kannst du darüber natürlich relativ einfach deinen Exchange-Load balancen, mhm. weil das Schöne ist, diese VPX Express, das ist der komplette Umfang Komplett, ne? mhm. der ADC-Standard-Lizenz. Mhm. Mhm. Das heißt auch HA. Mhm. Na, ähm, also das ist für, für sehr kleine Deployments das ganz nett. Aber wie gesagt, ne, 250 Connections maximal, also TLS-Connections maximal, mhm. dann sind da vielleicht am Ende, keine Ahnung, zwei, drei Dutzend User. Mhm. Na, ähm, würde ich auch immer vorziehen, bevor ich anfange, mit einem mit einem äh, Nginx zu basteln oder mit einem Apache ja. mit Mod Security oder äh, Mod Proxy irgendwie rumzubasteln. zu mhm. ähm, Klar funktioniert das auch. Wir mhm. haben auch einen Kunden, der sein, seine Exchange.
0: Äh, ja, genau, weil da eben auch nicht jeder nicht machen darf und, und sowas. Genau.
1: genau. Also das funktioniert, ähm, das funktioniert schon. Ne? Ähm, aber das ist halt auch echt immer, immer aufwendig dann. Also da muss er halt dann in diesem ganzen Thema Linux, äh, Unix musste da halt dann auch schon, ähm, schon einigermaßen drinstecken. Mhm. Ja,
0: ähm, das stimmt, ja gut, am Ende guckt man sich dann eh an, was, was möchtest du machen und wie ist deine Umgebung was hast du hier schon da an Tools und wenn der Kunde nichts extra da drauf kaufen muss, ja, also würde jetzt nicht zwanghaft jedem Kunden der an das Thema Logbalancing denkt äh, einen, einen ADC auf, aufschwatzen das ist, natürlich eine, das ist natürlich
1: eine interessante Sache ne? also ich sag mal ähm, meiner Ansicht nach wenn du also der beste Fall ist, du machst Exchange online. Das ist der beste Fall. Ja, du gibst den Scheiß einfach raus. So, wenn du das nicht Am willst, besten
0: isst du keine Äpfel, sondern Birnen. Also, das ist jetzt. Na, wenn du das nicht willst, Klar. dann, äh, dann
1: musst du deinen Exchange halt äh, on-prem betreiben. Mhm. Ähm, und ja, in meinen Augen ist eine ein, ein redundanter Client-Access und eine mailbox äh, eine hochverfügbare Mailbox-Ebene mhm. ist eine Low-Hanging-Food bei Exchange, weil es kostet ich nicht eine weitere Lizenz. Mhm. Ähm, mhm. Und dann habe ich mein, mein Mailzeug hochverfügbar, mhm. weil das mhm. ist nun mal echt für viele Unternehmen total wichtig.
0: Mhm. Mhm. Mein Gedanke war jetzt der Grundsatz, wenn wir nicht nur von Exchange sprechen, sondern was willst du load balancen? Gucken wir uns mal an. Also du kannst jetzt nicht pauschal sagen, wir nehmen jetzt für alles einen Citrix ADC. Der kann mhm. zwar alles, aber er ist nicht immer notwendig. Das wohl, Darauf wollte ich hinaus.
1: Mm, ja gut, was sind denn so typische Anwendungen, die wir bei Kunden load balancen?
0: Letztens zum Beispiel bei einem Kunden seine Stundenerfassung.
1: Seine Zeiterfassung, oder? Ja,
0: genau, für alle Mitarbeiter.
1: Das also ist bei load
0: balanced? Ja, die, ja, nee, die wollten Reverse Proxy eigentlich nur. Okay.
1: Ja, das, das ist ein interessanter mhm. Punkt, ne? Also mhm. deswegen vielleicht auch, dass wir das gerade nochmal so schön rausgenommen äh, haben, ne? was ist ein Load Balancer und was macht ein mhm. Reverse-Proxy? Weil ähm, erinnere dich an Hafnium. Ja. Da waren ja dann Reverse-Proxies oder Kunden, die Reverse-Proxies haben, auch echt im Vorteil. Ne? Die konnten halt sagen, nee, nee, hier. ECP oder so ist halt nicht. Ähm, das stimmt.
0: Ach du meinst ähm, dann auch mit ja, mit URL-Abfrage, das genau, ist ja auch nochmal so ein ja, Punkt. Genau, ich muss nur ja auch nicht Reverse-Proxy mache und das äh, SSL ähm, äh, ablade irgendwo anders. Ja, heißt ja nicht, dass ich darüber auch eine URL-Prüfung machen kann. Das ich ist ja auch nochmal ein entscheidender Unter Unterschied, ne? ob das deine Lösung ob deine Lösung das braucht. Also möchtest du ECP zum Beispiel sperren, aber slash over durchlassen?
1: Genau. Ne? Geht ich mein, das ja. ist ja auch das Lustige, und das hat man, glaube ich, bei Hafnium auch schön gesehen, dass ein Großteil, oder auch bei, ja doch, bei Hafnium halt gesehen, dass ein Großteil dieser automatisierten Scanner, die halt nach, nach ähm, verwundbaren Exchange-Servern mhm. geguckt haben, erstmal geguckt haben, ist das ein ies wenn ja, dann gucke ich mal weiter. Mhm. Und ich bin klar, wenn du natürlich dann irgendwie so ein, so ein Apache oder so ein Engine X oder sowas da stehen hast, der dann möglicherweise auch einfach sagt: Nee, 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 ich bin hier irgendwie, ne? Mhm. Ein Apache 2, dann ziehen die halt weiter. Ähm, aber bedingt natürlich auch immer, dass, dass ein Kunde sowas weiß. Mhm. Weil, ne, kennen es beide, so der, der häufigste Fall, wie man Webdienste oder wie man überhaupt Anwendungen ins böse Internet stellt, ist das gute alte DNAT auf der Firewall. Ähm. Und das ist halt nicht immer
0: die beste Idee. Sehr wahr. Ja, ich, weißt du, kann ich jetzt ja, kann ich nichts hinzufügen. <lacht> <lacht> Tut mir leid. <lacht>
1: ja, also ich, ähm, das ist ja schon immer ein bisschen, ein bisschen gruselig, wenn man dann auch mal anfängt, so ein bisschen rumzusuchen, ne? wie oft halt irgendwelche, mhm. auch Privathaushalten, wie oft irgendwelche Webcams oder so dann da irgendwo im Internet stehen. Einfach ähm. mal Webcam googeln, ja. Ja, schon dann. Ne? Einfach mal mhm. nachsuchen. Ähm, da wird sich, schon, ja, ist leider wahr. wird sich schon was finden.
0: Warum? Weil ne, im Herstellerhandbuch steht halt drin, wenn du das aus dem Internet haben willst, dann mach hier auf deiner Fritzbox das und das und das. Und da denkt keiner drüber nach. der Also kein Laie.
1: Denkt ja,
2: darüber. genau. Und mhm. ne,
1: da haben wir vielleicht nochmal den Bogen zum Intro. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es diverse Leute bei Log4J erwischt hat. Ne? Weil halt mhm. alte ranzige Anwendungen, die keiner mehr pflegt, dann mhm. doch einfach im Internet stehen. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob bei LOG4J halt ein, ein Reverse-Proxy was, was gebracht hätte, aber ähm, das ist ja immer eine gute Idee, Verkehr, der von außen rein will, ähm, sich mal genauer anzuschauen. Mhm. Das stimmt schon.
0: Ja gut, ne? ob es für LOG4J was gebracht hätte, ja. Es kommt drauf an, wenn du es auf der Firewall machst, könnte ich mir das sehr gut vorstellen, weil die ja auch Signaturen nachlädt
1: dann sprichst du jetzt aber von einer
0: Reverse-Proxy-Komponente auf einer Firewall. Ganz genau. Ja, oh, wir machen es auch kompliziert heute. <lacht> na, na, ich
2: glaube schon, dass das
1: relativ wichtig ist, weil mhm. ich glaube, das ist halt auch für das Verständnis wichtig. Mhm. Ne, ähm, weil Firewalls sind erstmal nur Pakete hin und her schaffeln, aber sobald wir da in den Layern nach oben gehen, ist es dann eben nicht mehr ein Thema Firewall, mhm. sondern es ist halt eine andere Komponente mhm. ähm, auf der Firewall.
0: Und Low balancing für ein Exchange kann man ja auch anders machen. Boah, du meinst jetzt aber nicht dns round Trouble. <lacht> Natürlich meine ich dns von Trouble. Ja, also
1: ähm, äh, auch da vielleicht nochmal sehr äh, konkret. Ne? Man muss bei Exchange, 213, 216, 2019, das ist ja das, was wir momentan noch mhm. draußen rumfliegen haben. Ähm, ich hoffe nicht, dass jetzt noch einer mit einem 2.10er um die Ecke kommt.
2: Mhm.
1: Man muss das mal unterscheiden, weil es gibt halt eine Redonanz, was den Client-Access mhm. angeht. Mhm. Und es gibt eine Redundanz, was die Datenbanken angeht. Mhm. Ne, bei der Redundanz von den Datenbanken, die Datenbankreplikation, das ist die Database Availability Group. Und mhm. das andere ist das sogenannte Client Access Array. Mhm. Ähm, das sind ja tatsächlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Ähm, Klar. T ja,
0: ne? in, in der Praxis häufig aber dieselben Server. Äh, ja gut, du
1: kannst es ja mit, seit 2016 kannst du es ja auch nicht mehr trennen. 2013 nee, aber ich du kann ja
0: funktionell sagen, äh, diese zwei Exchanger, die machen nur Client Access, haben keine Datenbanken, das kann ich ja funktionell ja, so genau, sagen.
1: Okay. Ja, ähm, das stimmt. Und ähm, ne, du brauchst halt einen, einen Load Balancer, um die Anfragen quasi auf, die, ähm, auf den Client Access oder auf die Client Access Server zu verteilen ähm, und der Client-Access-Server, der geht dann halt hin und sagt, okay, ich hole mir die Daten dann entsprechend von dem Mailbox-Server, der die Datenbank aktiv hat, wo der User, der mhm. jetzt zugreift, seine Mailbox mhm. hat. Und ne, typischerweise für, den, für die Lastverteilung des Client-Access, klar, nehmen wir Load-Balancer ja, mhm. und wir sichern den Verkehr über reverse Proxies ab, die dann teilweise mhm. auch auf diesen Load-Balancern arbeiten. Aber ja, streng genommen kann man auch ein DNS-Round-Robin
0: machen. Das ja. also ist jetzt ohne, ohne das Thema Reverse Proxy, kannst du ja äh, genau, für rein den für die gleichen. Lastverteilung. Genau, du nimmst einen Namen, du legst dir einen A-Record äh Genau, legst dir zwei A-Records an oder genau, drei oder zehn, mh? wie viele exchange mit server den du mal hast. du hast die
1: IP-Adressen deiner Exchange Client Access Server mhm. und wenn du dann bei jeder Abfrage bekommst du halt eine andere Reihenfolge zurück. Ja, genau. Ja. Ähm. So, und theoretisch funktioniert das. Theoretisch, fun ne, das funktioniert sogar in der Praxis. Mhm. Also ich glaube, der offizielle Wortlaut seit Exchange 2016 von Microsoft ist, das ist supported,
2: mhm.
0: aber, aber not recommended. Okay, also das hässlich ist, mit das anderen ist, Worten.
1: Äh, Das <lacht> ist der exakte Wortlaut. Ähm, nee, das funktioniert tatsächlich. Also mhm. ähm, äh, sieht auch ähm, in der Praxis tatsächlich so aus, dass ein Client ähm, dann halt, zu dem ersten Server in der Liste mhm. sich verbindet, mhm. den mhm. nutzt und macht und tut. Mhm. Wenn die Time-to-Live abgelaufen ist, dann fragt er halt erneut an, dann nimmt er halt den anderen, das ist dem quasi total mhm. egal. Ähm, Im Fehlerfall sieht es ein bisschen anders aus, weil dann hast du ungefähr 20 ja. Sekunden Delay,
0: ja, die der weil
1: Outlook oder die Outlook dann versucht, den, mhm. den bisherigen Client-Access-Server zu erreichen. Ähm, und dann wechselt er den einfach. Also das ist ja. tatsächlich für die das Leute auch nahezu unterbrechungsfrei. Ne? Die haben zwar zwar diesen Lack da drin, aber das war es dann halt auch.
0: Ja, aber wenn du, wenn du Maintenance machst, das ist ja vielleicht das das ist auch ist äh, noch ein genau Punkt. Genau, das ne? ist der Punkt. Also ne? Es gibt bei uh, Exchange äh, den, äh, den Maintenance-Mode, den sogenannten. Ähm, Was macht er noch Nochmal einen Bogen zurück zum Thema Reverse-Proxy, Load-Balancing, wie auch immer, über beispielsweise ADC. Es gibt bestimmte URLs, die dieser abfragen kann.
2: Ja, genau, um du willst ja bei dem Load-Balancer prüfen, meinem, ob der Dienst da ist. Ne? Ne, mhm. Auf
0: meinem ne, Server 1, Server 2, ob da jeweils zum Beispiel der äh, Over, ob das erreichbar ist. Ob mhm. ich einen ne, Status 200 bekomme, alles schick oder eben auch nicht. Genau, das sind es bekommt dieser diese Load-Balancer Schrägstrich Reverse Proxy diese Rückmeldung nicht mehr. Dann kann er ihn aus der Load-Balancing-Konfiguration rausnehmen. Genau. Das bedeutet auch, wenn du eine eine DAC hast als Beispiel dann kannst du an den Maintenance Mode einstellen, den Duck Maintenance Mode. In dem Moment werden diese URLs gesperrt. Also es kommt dann kein Status 200 mehr. In dem Moment weiß der Load Balancer eben Bescheid. Gut, den Server brauche ich jetzt gerade mal nicht mehr verwenden. Genau, also ganz also konkret
1: bei Exchange ist es halt dann äh, gibt es diese Health Check URLs und sobald ja, danke, der Maintenance Mode
0: ich nicht ein, aus <lacht> ist,
1: antwortet mhm. halt der der auf diese Health Check URLs mhm. nicht, damit geht der Monitor für den Service in einen Fehler und mhm. damit wird der Server dann aus dem aus dem Load Loadmancing rausgenommen. Genau. Und ich glaube, genau. der Maintenance-Mode von Exchange geht dann halt hin, schubst die Datenbank um oder macht die Datenbank nur auf einem anderen Server aktiv. Äh, auch das. Routet irgendwie noch die genau. Mail-Q rum. Genau. Die macht
0: diverse. Ja, Mail-Q muss, glaube ich, manuell noch, ja. noch machen. Beziehungsweise es gibt ja den Server-Component-State, den setzt da eigentlich nochmal erstmal manuell genau. nochmal auf äh, Server-Wide-Offline und dann kannst du deine Updates installieren, wie du sie hoffentlich jeden Monat machst.
1: Windows-App jetzt gut, bei CU ist es <lacht> ja genau das Gleiche. Ne? Ja, klar. Genau. Ja gut, aber wenn du dann DNS-Round-Robin hast, dann stehst du nämlich da, weil ähm, mhm. da musst du dann ja quasi deinen dein, dein DNS-Round-Robin-Record anpassen. Ja. Äh, musst dann entsprechend den Server, den du jetzt warten willst, da aus dem Round-Robin rausnehmen. Muss mhm. musst die Time-to-Live abwarten.
2: <lacht>
1: ne? mhm. Also jeder DNS-Eintrag hat ja eine Time-to-Live. Typischerweise würde man die beim DNS-Round-Robin auf fünf Minuten runtersetzen. So, dass man dann nach zehn Sekunden sicher gehen kann, dass jeder Client seinen Eintrag im DNS-Cache weggeworfen hat und äh, sich den neu angefragt hat, dann ohne die IP-Adresse des Servers, mhm. den man jetzt warten will. Mhm. Da muss man also definitiv ein bisschen, ein bisschen mehr mitdenken.
0: Aber Outlook ist, ist dann auch wirklich so schlau zu sagen, wenn er ja unter der ähm, einen Adresse keinen Exchange-Server erreicht, wie erwartet, dann... Genau, dann nimmt er halt die
1: nächste Adresse in der Liste. Ähm, ne, also okay. wenn, er, wenn er eine Namensauflösung macht, dann kriegt er halt eine Liste von IP-Adressen zurück für diesen, für diesen Rekord. Und dann
0: nimmt er einfach den nächsten. Ja, gut. Das, mein Windows server ma mein Windows macht ja eine erfolgreiche DNS-Abfrage. Deswegen frage ich das gerade so. Ja, aber trotzdem, die, die DNS-Cache, oder ne, er macht eine Abfrage, er bekommt damit die Time-to-Live
1: noch mit. Mhm. Und nach fünf Minuten schmeißt er, ist weiß er, ist ab, das ist abgelaufen, das, also ja. muss ich mhm. neu abfragen. Mhm. Genau. Ja, und dann würden, würde ba, das dann auch. Mit der besser. Time to
0: Lift der Manipulierten ähm, ist das dann wahrscheinlich auch. Also, noch, äh, wobei, äh, also ich persönlich machbar, halte
1: das, halte dieses Konzept mit DNS Round Robin, egal für welchen Dienst, wir haben das jetzt mhm. natürlich sehr konkret am Beispiel Exchange mal festgemacht, aber ich glaube, es ist egal welcher Dienst, ich halte das für unglaublich hässlich. Also. Ähm, wenn ich einen Dienst loadbalancen muss, dann mache ich das vielleicht nicht unbedingt über mhm. über roundrobin, über DNS-Roundrobin. Mhm. Also ganz konkret habe ich jetzt auch letztens bei einem Kunden gemacht. Der Kunde wollte eine Zwei-Server-Exchange 2019 DAC. Mhm. Es gab keinen Loadbalancer. Ne? Es Ist halt worden. Mhm. Mhm. Und das Ergebnis ist, dass ich dem Kunden gesagt habe, dann lass das mit der DAC und dann machst du halt ein Exchange. Ja? Du hast ja ein ordentliches Backup, du hast eine hochverfügbare Virtualisierungsungewöhnung darunter, mhm. dann lebt damit. Ähm, weil das wäre halt, oder die DAG, also diesen client access den hätte es halt nur deswegen gegeben, nicht aus Performance-Gründen, das ist nur wirklich nicht das Thema, mhm. sondern aus Gründen ähm, der Resonanz. Ne? Also das Für dann halt. Wartungszwecke, Wartungszwecke, etc. wenn mhm. eine Kiste down ist. Mhm. Also bei, keine Ahnung, 1000 Usern, da macht sich auch so ein Exchange jetzt nicht unbedingt... Äh, das Hüßchen nass. Wo wir es schon mal gemerkt haben, das ist ein anderer Kunde, ne? 12.500 User, drei mhm. Exchange-Server ähm, als redundanter mhm. Client-Access und DAC. Das haben wir aber gemerkt, als wir da noch zwei zugestellt haben. Mhm. Ähm, wohlgemerkt, zwei weitere Exchange-Server. Mhm. Ähm, die kamen auch mit dann in das Load-Balancing für den Client-Access. Mhm. Ähm, die haben aber allerdings dann nicht, wir haben dann nicht die, die äh, Datenbanken von, von drei auf fünf Server halt verteilt, sondern äh, haben dann halt diese beiden weiteren Exchange-Server noch für was anderes verwendet. Die Datenbanken für Public mhm. Folder.
2: Mhm.
1: Habe ich jetzt nicht laut gesagt. <lacht> ähm, aber das haben wir, das haben wir tatsächlich das sehr, dran. sehr deutlich gemerkt an der, an der Last der drei anderen Exchange-Server, dass das jetzt auf einmal fünf waren. Mhm. Ne? Bei zwölfeinhalb, 13.000 Usern merkst du das dann halt. Mhm. Dass die dann nicht, keine Ahnung, 80 CPU-Last haben, sondern nur noch 60 oder 40. Das kann ich
0: mir vorstellen bei der Menge.
1: Ja, ich meine, das, das, das siehst du ja auch. Ne? Dieser, dieser ISS-Worker, der dann da jedes Mal ausrastet, wenn da irgendwie Leute drauf rumtouren, um, das geht ja relativ schnell, mhm. dass das Ding zu tun hat. Um, also ne, Kinder, bevor ihr dns -Round Robin macht und ihr habt eine kleine Umgebung, vielleicht äh, VPX-Express von, von Citrix mal ansehen. Um, ich kann mal meinen äh, ich kann mal meinen mein GIST verlinken für eine Exchange 2013, 2016, 2019 DAC und mhm. äh, mit redundantem Client Access. Ähm, braucht man dann einfach nur <lacht> Servernamen ändern, IP-Adressen ändern, und reinpasten. Mhm. Ähm, genau, ansonsten, ich meine, wir verlinken auch mal, wie man einen Apache 2 oder wie man einen Nginx als Reverse Proxy ähm, konfiguriert. Ähm, aber guckt euch lieber. Also ich, ich glaube, für die allermeisten ist vielleicht der ADC eher konvenient. Und wie gesagt, ne, wenn, wenn Umgebung noch größer und kein Geld für Load Balancer, dann vielleicht eher mit den Hoch Hochverfügbarkeitsfeatures mhm. äh, der Virtualisierungsumgebung und einem ordentlichen Backup leben. Tja, welche, welche Empfehlung können wir hinsichtlich Web Application Firewalls geben?
0: außer <lacht> Nein, ich
1: glaube, die Empfehlung kannst du keinem geben, aber nein, nee, also nein, ich glaub, ich wenn, ihr, wenn ihr das Thema waffen mal irgendwie angehen müsst, dann, dann redet, mit den, äh, redet mit den Softwareherstellern. Also ich glaube, Exchange mhm. ist noch einigermaßen handhabbar. Da gibt es halt für die allermeisten Plattformen relativ gute Guidelines, wie mhm. man das so konfiguriert hat, wenn das irgendwas anderes ist. Das ist immer it Depends, da ne? musst du dir einfach angucken.
0: Ja. Äh, Im Zweifelsfall einfach die Anwender vorbereiten, dass es, dass es ein bisschen Trial, Trial and Error ist. Definitiv. Mhm. Auch dann, ja, ich habe es ja bei einer Anwendung auch erlebt, mit jedem Update irgendwas
1: Neues. Mhm. Und ähm, nicht so schön. Ja, nicht so schön. Äh, vielleicht ein, ein, ein anderes äh, sehr unlustiges Thema. Wenn ich dir jetzt ein RFC nenne. Ja.
0: <lacht> <lacht> ich weiß, ich weiß, ja. Es ist kein Geheimnis, wir haben da beide dran gearbeitet. Du Erinnerst dich, oh, die ursprüngliche genau. Frage hat der Kunde bei mir eingekübelt.
1: Genau, die um welches RFC geht RFC
0: 2880. RFC 28 also
1: HTTPS über TLS.
0: Genau, HTTPS über, über HTTP TLS. Über über TLS, genau. Die ist schon urmelalt. Ja, 22 Jahre. 22 Jahre, Jahre alt.
1: Ist auch mittlerweile Jetzt obsolet.
0: Kam ein Kunde an und sagte, hier, ich habe äh, ein Zertifikat bekommen.
1: Was ja jetzt nichts untypisches ist, ne? Also Zertifikate haben wir ja häufiger mit zu tun. Ja,
0: genau, genau. Aber er hat, das Zertifikat wurde halt von jemandem ausgestellt und er hat das bekommen und hat sich ein bisschen gewundert, weil da stand kein Antragstellername drin.
1: Okay. Ähm, Im Sahn und Sahnfeld, fragte mich also jetzt, Subject Alternative ja, Names, stand war alles drin. drin? Im
0: Sahnfeld stand alles drin. Und er fragte mich ein bisschen irritiert, so, habe ich, hab ich noch nie gesehen und eigentlich stehen ja überall immer Antragstellernamen drin und funktioniert das überhaupt? Und da hast du diese RFC rausgegraben. Genau, und rausgegraben
1: habe ich die auch nur deswegen, weil ich mich dunkel daran erinnern ja, könnte, ja. dass das die äh, Browserhersteller schon vor, einiger, vor einigen Jahren mal rausgeschmissen haben. Ja, einige
0: Jahre ist gut. 22? Zwei, nee, nee 22? also das, das
1: RFC ist 22 ja, okay. Jahre alt, aber die, die Hersteller <lacht> haben das dann halt tatsächlich ähm, vor zwei Jahren oder sowas umgesetzt. Irgendwann mal, ähm, <lacht> mal rausgeworfen. Und zwar geht es ganz konkret darum, dass das, ähm, also dass der Antragsteller bzw. der Common Name mhm. nicht genutzt wird, sondern entsprechend dass ähm, die Subject Alternative Names bzw. das Feld dafür mhm. ähm, aufgefallen ist, mir das damals mal irgendwann mal an mir vorbeigerauscht, äh, dass Firefox und Chrome irgendwann angefangen haben, Zertifikate als ähm, ungültig äh, anzumeckern, wo der Antragstellername nicht noch zusätzlich mhm. im Sahnfeld gepflegt war. Mhm. Mhm. Grund dafür ist, und das ist auch tatsächlich, ähm, das ist auch tatsächlich in diesem, in diesem RFC beschrieben, dass eben, ne, wenn vorhanden, das Sahnfeld ähm, genutzt werden soll und mhm. nicht der Antragstellername. Also, ähm, also das
0: primäre Feld ist das Sahnfeld genau und nicht darauf, der Antragstellername. Ja, genau. Also Und das Sahnfeld darf auch nicht leer sein, das korrekt. heißt eigentlich ist egal, was im Antragstellernamen drin, drin steht.
1: Du kannst eigentlich alles mhm. immer bei den Subject-Alternative-Names pflegen. Mhm. Ja, typischerweise ist das ja auch so, dass wir CSRs, die wir zum Beispiel für Kunden erstellen, auch genauso bauen. Ich meine klar, mhm. den Namen für das System den packen wir schon bei den Antragstellern rein, aber der wird halt mhm. nochmal in das Sahnfeld reingeschrieben.
2: Mhm.
1: Ähm, aber war jetzt ja auch eigentlich erstmal kein Problem, weil sollten ja eigentlich alle Browser und Anwendungen mit umgehen können.
0: Meinst du so? Ich hatte noch so ein Gefühl.
1: <lacht> du hattest so ein Gefühl und ich habe dann nachher tatsächlich äh, den Beweis gefunden. Den Beweis das gefunden, dass äh, nämlich äh, ja, Exchange das überhaupt nicht mag, wenn der Antragstellername leer ist. Ganz konkret geht es dabei um den SMTP-Dienst. Ähm, ich habe nämlich versucht dann, ähm, also du kannst ja ähm, dem, den Receive und den Send-Konnektoren kannst du ja dann quasi ähm, für TLS äh, Zertifikat mitgeben. Mhm. Ähm, also du bindest ja das Zertifikat dann mhm. äh, entsprechend an SMTP und dann kannst du ihm halt noch sagen, ähm, Antragsteller, Aussteller, mhm. kannst du lustig über die PowerShell mitgeben. Ja, das schlägt nur leider fehl, wenn das Ding keinen Antragstellernamen hat. Das Zertifikat okay, oder ja, wenn das ist leer ist.
0: Ist im Grunde logisch. Aufgefallen weil deswegen, äh weil wir
1: im äh, Hybrid Connection Wizard für Exchange Hybrid dieses Zertifikat nicht auswählen konnten. Wir konnten aber das alte Zertifikat auswählen, mhm. ähm, wo eben der Antragsteller noch drin gepflegt war. Über mhm. die PowerShell dann der gleiche Spaß. Also es ließ sich mhm. einfach mhm. nicht binden. Beziehungsweise ja, es ließ sich diese, diese, uh, TLS dieser TLS-Certificate-Name. Name.
0: Der Name lässt sich ja nicht bilden. Da ist
1: genau, ja also TLS-Certificate-Name ne? genau, TLS ließ sich nicht bilden. Ja. Und dann hatten wir
0: den Salat. Mhm. Und jetzt, Bogen zurück, das widerspricht aber nicht der RFC. Äh, nein. Es ist das ja nicht HTTP über TLS, <lacht> ja. sondern SMTP. Ja, genau. ähm, Das heißt aber, wenn euch das jemand, äh, wenn ihr euch irgendwo ein, ein Zertifikat kriegt, das ihr unter anderem auf Webseiten verwenden möchtet, aber auch auf SMTP, dann solltet ihr das schon da drin stehen haben. Wenn ja, es nur ich für Webseiten glaub, ist, könnte kann, das sogar genau, funktionieren. Genau, ich glaube, dann, dann kann mhm. das
1: funktionieren. Also es ist auf jeden Fall nicht schädlich, ähm, wenn man den Antragstellernamen auswählt. Ja.
0: Der tut auf keinen Fall weh. Ja,
1: also ähm, ich, ja, na, es tut nicht weh, Nein, sollte man, sollte man ausfüllen. Ne, da auch generell nochmal also der, der Hinweis, was so Zertifikatsmanagement angeht, ich meine lustigerweise mhm. knubbelt sich das Thema ja bei uns immer im so Bereich Mai
0: bis Juli, ich August. Ich weiß auch nicht, warum sich das zeitlich so, so knubbelt, bei so vielen Kunden laufen irgendwie im Mai, Juni, Juli, Juli August, Zertifikate, Zertifikate aus, das ist dann immer toll, weil es mhm. ist auch Urlaubszeit. Ne? Ja, passt ähm, dann immer perfekt ist dann mhm. immer
1: ganz toll. Ähm,
0: äh, ja, und bei vielen kommt das so überraschend, ne? so huch.
1: Ja gut, das sind ja zwei ah. Aspekte. Das eine ist ja, ähm, das machst du halt einmal, dann packst du das erstmal nicht wieder an. Mhm. Bis dann halt irgendwann, meistens wir, dann ja sagen, ach so übrigens, äh, in 30 Tagen läuft dein Zertifikat ab. Mhm. Ja, also... Ähm, wir pflegen das ja durchaus für Kunden. Ne? Also mhm. Ihr habt dieses Zertifikat über uns bezogen mit dem Thumbprint und ne, Startdatum, Enddatum mhm. und dann mhm. rufen wir Kunden auch schon und sagen, ja, du hast da übrigens ein Zertifikat, was bald abläuft.
0: Ja, genau. Und dann sagt der, sagt der Kunde unter Umständen so, ja, wo waren das nochmal?
1: Genau. Ähm, wo haben wir das denn überall verwurstet? Und gerade genau. wenn ihr dann halt, also typischerweise haben wir ja heute immer nur Wildcard-Zertifikate, mhm. äh, die tackerst ja natürlich überall dran. Mhm. Die äh, sind ja dann überall hinterlegt <lacht> und klar, deswegen sollte man dann das unter anderem ja, schon mal dokumentieren. Nicht
0: bei äh, anderen Kunden, äh, auch letztens fand ich ein Wildcard-Zertifikat äh, auf einem Domain-Controller bei einem Kunden. Ich so, was macht denn das da? Ja, da muss wohl irgendwie Dienstleister angerufen haben, ach übrigens, ein Zertifikat ist ausgelaufen, hier hast du ein neues, äh, ich möchte das gerne installieren. Und der Kunde sagt Ja. Äh,
2: äh,
0: wo, wo? Hier in der Infrastruktur habe ich eigentlich nichts, wo ich das brauche. Ja, aber ich muss das irgendwo installieren. Dann hat er es auf dem, auf dem Domain Controller installiert, weil war halt da. <lacht> Kunde und ich haben uns äh, beide gewundert darüber. Was sagt, denn,
1: was sagt denn Active Directory eigentlich dazu, wenn
0: es versucht, ein Wildcard-Zertifikat für LDAPS oder... Tut es ja im Zweifelsfall nicht. Das hatte ja auch noch ein, ein gültiges Domain-Controller-Zertifikat. Achso, okay. Ja, ja, ja. Ja, so gut, ja du musst es ja binden. Ja, okay. Es war nur ein total unsinniges Zertifikat auf einem Domain-Controller, über das sich alle gewundert haben. Aber, ähm, ja, eine Liste ist gut, ne? Also genau, ne? Ja. Macht euch eine Liste. Wo habt ihr das Zertifikat hinterlegt?
1: Mhm. Für welchen Service? Welches Zertifikat? Wichtig beim. Also, wie kannst du denn ein Zertifikat immer eindeutig identifizieren? Der, am äh, Fingerabdruck. Korrekt. Das Handprint. Mhm. Mhm. Das ist das Einzige, worüber man ein Zertifikat wirklich, wirklich eindeutig identifizieren mhm. kann. Ähm, äh, alles andere ist halt ja, mit Unsicherheit behaftet. Mhm. Also gerade so Startdatum, Enddatum, wenn das halt um ein paar Minuten äh, variiert, weil ich habe ein Zertifikat ausgestellt, habe mich dann, keine Ahnung, bei irgendeinem Namen äh, vertippt, der da drin ist, dann... Stelle ich das Zertifikat mhm. nochmal aus, dann mhm. hast du Zertifikate, die sehen quasi identisch aus. Ja? Also mhm. Zwei, drei Minuten Abweichung bei Start- und Enddatum. Ähm, und da ist dann halt das einzige sinnvolle Identifikationskriterium, ist halt wirklich der Thumbprint. Mhm. Ähm, ne, also Und was auch immer wichtig ist, ähm, den CSR und den Private Key. Ja. ist auch immer so eine Sache. Ne? Ja. Also Häufig ist das ja so, dass wir für unsere Kunden den CSR stellen. Mhm. Ähm, sprich, der Kunde beauftragt zum Beispiel ein Wildcard-Zertifikat für eine bestimmte Domäne. Wir erstellen den CSR, damit auch den Private Key, ne, weil erst Private Key erstellen, CSR erstellen, mhm. CSR wird mit dem Private Key signiert, bei der CA mhm. eingereicht, wir kriegen ein Zertifikat zurück mhm. und ne, das Zertifikat passt dann zu dem Private Key. Ähm, das ist so dass, das Verfahren, also mit den CAS, mit denen wir zusammenarbeiten, klappt das auch immer, außer mhm. Swiss Science. Swiss Sign ist immer <lacht> Penner. Muss das eigentlich sein?
0: sein will jedes, jedes Jahr einen neuen Private Key haben. Weißt jedes Jahr
1: reiche ich da den gleichen beschissenen CSR ein, ja, und jedes Jahr kommt der Kunde mir sagt, ich brauche einen neuen Private Key. Ich verstehe das nicht. Das ist, ganz ehrlich, Freunde, das ist doch einfach unüblich. Ja? Es ist also ähm, durchaus legitim, den gleichen Pri also ein Zertifikat zu erneuern, obwohl der Private Key sich nicht ändert. Lass das sein bei sein. Sonst rede ich dem Kunden ein, dass er seine Zertifikate woanders <lacht> kauft. Ähm, ist auch immer sowas. Ne? Also Dieses Thema CSR und Private Key, mhm. ne? weil mhm. Private Key verbummelt, hm. ist dann halt blöd. Ne? Private Key nicht exportierbar, ist immer schön bei ESMA Zertifikaten.
0: Ja, schlecht, genau.
1: Oh, das wäre eigentlich schon wieder was für, den Aus,
0: für den Ausraster <lacht> der
1: Woche. Da, äh, äh,
0: Ach, du meinst deine, aber ich hat mir jetzt nicht schon erzählt, du meinst unsere ESMA im Zertifikate, die ja, ganz wir ganz fürchterlich. mit einem ich Internet ist um mein Zertifikat oh, zu kriegen. So gruselig. Das, das war, war so gruselig.
1: Ähm ja, und dann sollte man natürlich auch, wenn man das neue Zertifikat bekommen hat, auch ausreichend Zeit einplanen, das zu tauschen.
0: Mhm. Ne? Also nicht erst äh, zwei Stunden vorher. Genau, sondern mhm.
1: halt wirklich vielleicht mal eine Woche, zwei, drei vorher,
2: mhm.
1: ähm, weil ne, gerade wenn es ein Wildcard ist, dann du darfst du es dann für die Horizon-Umgebung austauschen, dann hast mhm. du noch Exchange, dann hast du vielleicht noch ein paar Web-Services, die das Ganze nutzen, mhm. dann schreibt die SAP-Truppe für ihre Web-Services, da hätten sie es dann auch noch mal gerne und dann bist du direkt dabei, das Ding an, an vier, fünf Stellen. Ähm, äh, zu verknüpfen.
0: Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei meinen, also mal Anführungsstrichen meinen Kunden, also Kunden, wo ich mehr unterwegs bin, äh, fällt mir genau ein einziger Kunde ein, der eine solche Liste hat.
1: Ja, ich befürchte für die anderen Kunden, die diese Liste nicht haben, haben wir die Nein, 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 also das kann ich so nicht sagen. Also ich habe auch Kunden, <lacht> ja, klar, die das was dokumentiert haben. Ja klar, wir haben so einen groben Überblick.
0: Haben. Ja, ja, sicher. Nein, nein, aber, nein, wir so. haben einen groben Überblick sowieso. Aber eine solche Liste auch in dem Umfang, das auch wirklich steht, die dieses Zertifikat ist ja. auf dem und dem und dem und dem System hinterlegt und wann es erneuert werden muss und wann man damit anfängt, sei es in der Liste nachgehalten. Ja, weil ne,
1: Zertifikatstausch heißt auch gerne mal Downtime für einen Service. Ja. Ist so.
2: Mhm.
1: Also ich meine, klar, bei den meisten äh, Web-Services ist es dann einfach mit einem Neustart getan. Mhm. Ähm, das ist ja mal okay. Was halt total in die Hose geht, ist äh, Exchange-Edge-Transport. Weil das Ding ist dann einfach am Sack, wenn man da das Zertifikat tauscht. Und Ach. das ist dann immer so ein bisschen so. Oh. Ähm, da hast du dann wirklich auch eine Serviceunterbrechung, was den Mailflow angeht. Aber das ist was gleich für den, für den, äh, für den Aufreger der Woche kann ich nämlich gleich noch was zu sagen. Ähm, so richtig, also ne, solange das Zertifikat auch nicht abgelaufen ist, ist ja alles schick. Ne? Deswegen, mhm. ich, ich, also ich persönlich würde ja immer sagen, so 30 Tage vorher, einen Monat vorher, sollte man das neue Zertifikat haben, dann hat man ausreichend mhm. Zeit, ähm, das äh, entsprechend zu tauschen. Man muss sich da auch keinen Kopf machen, ja? so Restlaufzeiten und so. Also die Zertifikate sind ja eh meist nicht genau 365 Tage, sondern halt meist mhm. auch dann immer mhm. wieder, 390 Tage oder sowas gültig. Also mhm. hat man eigentlich immer so ein bisschen, bisschen Zeit noch. Ich, so richtig scheiße ist das ja nur, wenn das Ding abgelaufen ist.
0: Dann wird es immer hässlich. Genau. Egal, aber es gibt auch durchaus Mudo. Anwendungen. Mhm.
1: Wenn abgelaufen, dann hast du ein Problem.
0: Ja. Ähm, das ist aber auch nicht das Einzige. Ähm, fällt gerade noch so ein: so klassische Zertifikatswechsel, die Probleme machen. ADFS? Oh. ADFS-Token Signing Zertifikat. Ja. Ist so ein Klassiker.
1: Wobei eigentlich auch ist auch das easy.
0: Eigentlich ist auch das easy, wenn du nicht gerade Dienste da dranhängen hast, die das nochmal manuell brauchen. Ja, Moment,
1: das sind aber nur Drecksanwendungen, die das Metadata XML <lacht> nicht auswerten, weil da stehen beide Zertifikate, das neue und das alte
0: stehen da drin. Sind wir jetzt, ich weiß, sind wir jetzt wieder da <lacht> bei dem, wie es sein sollte. Ja, und Success Factor, ich also, gucke ne? euch an. <lacht> In der Tat. Um, und noch irgendwas haben wir letztens begegnet. Nee, ADF ist ja vor allem hinterhältig, weil ADF hat, hat ja noch dieses, also
1: nicht nur das, das, das Token-Signing-Zertifikat, ja, 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 ja. sondern auch das es
0: gibt web service zertifikat das web -Serv davon. Das, das wird das ja ist gerne vergessen. Da, das großer. wird ja gerne vergessen dann. Das wird nicht nur gerne vergessen, das macht auch richtig Spaß, das auszutauschen.
1: <lacht> ja, gut, das ist, glaube ich, ein bisschen powershell fu Das ist nicht Weil das PowerShell ist, das einzige Zertifikat, was man, glaube ich, nicht über
0: die MMC ja. tauschen kann. Äh, genau. Genau, aber es ist ja kein IES darunter. Mhm. Da ist ja kein IES drauf oder so, wo man das einfach... Gut, ADFS-Proxy ADFS ist ähnlich, mhm,
1: hässlich. Was hast du noch?
2: Ah,
0: ich hatte es gerade. Vielleicht komme ich hier halt drauf.
1: Also sowas wie Horizon, äh, Horizon View ist relativ easy, finde ich. Das immer. ist relativ easy. Ne? Also das ist ja quasi dann Zertifikat auf die Connection-Server draufschmeißen. Da wird ja nur nach einem äh, bestimmten Bezeichner gesucht, der das Zertifikat haben muss bei den... Äh, Uh, Unified Access-Gateways ist ähnlich, PFX hochladen, mhm. Thema erledigt. Aber der Service ist auch down. Ne? Also muss man auch dazu sagen, aufpassen. Ja.
0: Und immer ein großer Spaß, NPS-Server mit oh. Zertifikat tauschen.
2: Ähm. Aus
0: irgendeinem Grunde geht das immer, immer daneben. Ähm, automatisch erneuerte Zertifikate, die dann in den Richtlinien nochmal manuell ausgewählt werden müssen, um die Welt mhm. einfach ein bisschen komplizierter für uns zu machen. <lacht> Wie ist denn das, das bei, bei der ClearPass? ClearPass ist, ist unkompliziert. Das einfach, äh, klar, du kannst ein PFX importieren inklusive Private Key. Du kannst auch ein CSR erstellen und dir ein eigenes holen, aber das ist, ein, das ist kein, kein größeres Problem. Nein. Mhm. Da vielleicht um uns mal zur Erklärung, ne? PFX. Oh ja. PKCS12, mhm. ja,
1: das mhm. Container-File, wo das Zertifikat und der Private Key und die notwendigen äh, Root und Intermediate CA-Zertifikate drin sind. Also wann immer ihr auf einem Service, auf einem Server, der eine verschlüsselte Verbindung äh, bereitstellen soll, braucht ihr immer das Zertifikat und den Private mhm. Key. Ja. Mhm.
2: Ähm,
1: PKCS 12 bringt halt beides mit, deswegen ist das mal besonders einfach, wenn man das mhm. importieren will. Deswegen ist das Ding auch immer Kennwort geschützt, weil es der private Schlüssel drin. Mhm. Ähm, wir pflegen Zertifikate gerne in XCA, hatten wir glaube ich auch schon mal verlinkt, verlinken wir gerne mhm. nochmal. Da ist eine hübsche kleine äh, Datenbank, äh, wo man das Ganze dann halt ähm, drin pflegen kann. Man kann die ganzen Zertifikate, die privaten Schlüssel da rein importieren, die CSRs da drin mhm. erstellen und speichern und so haben wir dann halt auch immer die Möglichkeit für den Kunden immer genau das äh, raus zu, rauszuziehen, was wir brauchen. Weil Netscaler ist zum Beispiel auch klar, du kannst beim mhm. Netscaler kannst du ein PFX äh, importieren. Mhm. Ähm, typischerweise machst du es aber auch da dass du das Zertifikat und das Key-File mhm. getrennt hochlädst und dann mhm. halt ein Zertifikat-Key-Pair daraus machst wieder, wo du dann halt Zertifikat zu Schlüssel bindest. Ähm, das geht da, also da ist natürlich auch ne, auf dem NetScaler Zertifikate tauschen, kannst du dich totklicken. Mhm. Ja, oder äh, du musst dann halt einmal, das ist nämlich das der Weg, wie ich es immer mache, mit, mit Bind und Unbind, beziehungsweise du machst ein Unbind auf die ganzen V-Server, Content-Switches mit dem alten Zertifikat, einmal das Bind mit dem neuen. Das geht dann immer relativ, relativ schnell. Aber okay. ist auch da wieder Downtime für den Service. Ne? Das heißt, mhm. ähm, wenn ihr Zertifikate tauscht, denkt daran, das braucht Downtime. Und deswegen nehmt euch Zeit vorher mhm. dafür und nicht. Äh, kurz vor knapp. Mhm. Das ist dann nämlich genau. immer ein bisschen, und ein bisschen blöd.
0: Jetzt noch eine Sache, die mir, die mir gerade spontan einfällt. Exchange Server. Zertifikat installieren. Du hast ja prinzipiell den Weg, dieses Zertifikat einfach zu importieren und kannst dann hinterher in die Exchange Konsole alles mögliche damit machen. Mhm. Hattest du mal den Fehler, wenn du einen, ja, ich, in meinem Fall war es tatsächlich ein Wildcard Zertifikat, äh, dass du das hinterher nicht an den SMTP Service ja. binden konntest? Ja. Also ja. immer schön über ERC importieren und alles ist gut. Noch viel schlimmer. Noch ähm, viel schlimmer. Da hat das hatte ich mal, den
1: Artikel kann ich mal verlinken, das habe ich mal verblockt. Und zwar Ach. hatte ich mal ein Zertifikat aus einer internen PKI für einen Exchange, neu installierten Exchange bezogen ja. und äh, nach dem ISS-Reset war die ECP kaputt.
0: Oh ja, das gibt es auch schon mal.
1: Ist auch schön, ne? Ähm, ja, gibt es zwei Varianten. Mhm. Das eine ist, wenn eine Backend-Bindung halt fehlt. Mhm. Ist auch übrigens einer der Meistgelesenen uh -huh. uh -huh. uh -huh. Artikel in meinem Blog.
0: Ich habe auch schon beim Kunden gesessen und genau diesen Artikel <lacht> rausgefischt, weil Kunde sagt: Hier, guck mal, hier ECP ist ähm, tot.
1: Nee, aber tatsächlich huh. ähm, auch ein Zertifikat, was du aus einer internen PKI über die MMC bezogen hast, uh -huh. ähm, welches dann aber die neue krypto api von Windows Server verwendet uh -huh. und nicht die Microsoft äh, RSA-S-Channel irgendwas. Und das mag der IES einfach nicht.
2: Ah.
1: Und dann kannst du auch schön wieder mit CertUtil hingehen, das PFX dann neu importieren und ihm sagen, nee, nee, du nimmst da bitte aber diesen Microsoft RSA S-Channel Crypto provider oh. und nicht den, den neueren. Ähm, das hatte ich aber bisher nur bei ja doch bei 216 hatte ich es auch. Also Exchange 216 hatte ich es mhm. auch schon. Ähm, also da immer ein bisschen, ein bisschen aufpassen. Wir verlinken mal beide Artikel äh, für den Fall, dass man da mal ein Problem hat. Aber wir sind noch nicht am Ende bei Zertifikaten und Exchange und damit kommen wir zum Aufreger der Woche. Das ist <lacht> nämlich Microsoft Exchange Edge Transport. Das musst du jetzt erzählen. Wer zur Hölle hat sich den Scheiß ausgedacht?
0: Guck mich nicht an,
1: ich weiß nicht. <lacht> äh, äh, ja, gut. Also Beispiel, ähm, du möchtest ein Zertifikat ähm, austauschen. Oder du musst ein Zertifikat austauschen. Du hast einen Edge-Transport in deiner DMZ stehen, das heißt mhm. deine ähm, Exchange-Server im äh, LAN ähm, äh, leiten die Mails halt weiter zum Edge-Transport und der schickt das Ganze dann zum Beispiel ins Internet und genauso ist der Weg umgekehrt. Mhm. So, jetzt ist der Edge-Transport ja selber dumm. Ähm, es gibt ja dann eine Beziehung, so ein Edge-Transport, ähm, so eine Edge-Transport-Subscription zwischen ähm, Exchange-Servern, also quasi Frontend transport servern und äh, diesem Edge-Transport. Und zu dem Zeitpunkt, wo du auf dem Edge-Transport sagst, ne, New Exchange äh, Certificate und bindest das Zertifikat an den SMTP, ist diese Subscription am Sack. Das heißt, mhm. entfernen, eine neue Subscription erstellen, die Datei mhm. dann irgendwie über lustige Wege aus der DMZ auf den Exchange-Server transportieren, was <lacht> bei manchen Kunden echt ein Akt ist, mhm. ähm, weil ne, so Dateitransfer hat man ja vielleicht so aus der DMZ ins LAN nicht, sondern man muss dann lustige Umwege gehen ähm, und ja, Leute, Not macht erfinderisch. Ähm, und du musst dann dort halt dann ne, dieses äh, Edge-Transport dann wieder ähm, importieren äh, auf deinen, auf deinen Exchange-Servern. Ähm, so, einer reicht, äh, quasi einer deiner Mailbox-Server, weil die ja dann
0: die, Klar. den mhm.
1: Mail-Transit machen. Ja, und dann heißt es erstmal warten. Dann kann man nämlich so fünf Minuten warten. Und meistens muss man dann diesem Frontend oder diesem, diesem Edge-Transport noch, noch mal mit einem Full-Sync in den Hintern treten, <lacht> nachdem man so jetzt ne, bitte mal... Hol dir mal die Konnektoren oder hol dir mal die ganzen Daten. Weil du kannst auf dem Edge Transport selber keine Konnektoren manipulieren. Das heißt, mhm. zu dem Zeitpunkt, wo mhm. du das, ähm, dieses äh, Edge Transport, diese Edge Transport Subscription wegschmeißt, siehst du auch keine Receive- und Konnektoren mehr auf dem Edge Transport. Mhm. Sondern die Infos holt er sich dann erst halt mal wieder <lacht> über diesen Full Sync. Und ja, das ist so... Das klingt jetzt hätte man es einfach machen. <lacht> ja, weil es ja. ist ja auch so in diesem Zeit zu diesem also in diesem, in diesem Zeitraum von ich tausche das Zertifikat bis ich habe wieder eine funktionierende ähm, Subscription da laufen. Hast du ja im Zweifelsfall auch Mails, die in der Queue stecken bleiben. Mhm. Ja, ähm, <lacht> war noch der lustige Fall. Der Kunde hatte zwei Kisten, die als Edge Transport in der Liste standen. Ja, der eine war gar kein Edge-Transport, sondern der sollte mal oh. einer werden. Das heißt, es gab nur einen. Ich mhm. meine gut, das war dann auch nur für, also der Edge-Transport wurde dann nur für Office 365 verwendet. Mhm. Ähm, aber das war schon so. so Und wir mussten das dann halt zweimal machen, weil es war genau jener Kunde, der auch dich mit diesem, ne? Carsten, schöne Grüße, <lacht> ähm, mit diesem Hi äh, leeren Common Name mhm. äh, beschäftigt hat weil das war nämlich der Punkt, ne? wir konnten das Zertifikat halt nicht vernünftig binden, also mhm. haben wir dann einen Tag später nochmal den gleichen Spürkiss gemacht. Das klingt anstrengend. Ja, das ist ähm und ich meine, da kann man ja dann vielleicht jetzt auch diesen, diesen riesigen Bogen spannen, ja? so Load Balancer, Reverse Proxies und da sind ja dann auch die ganzen Zertifikate drauf und alles immer fürchterlich. Also, es ist aber auch immer wieder ähm, für viele Kunden aufs Neue so ein Thema, so, äh, warum? Ne? Ähm, ich meine, klar, in der Vergangenheit war das natürlich sehr einfach, wenn du dann halt Zertifikate mit drei oder fünf Jahren Laufzeit hattest. Mhm. Das ist auch immer noch was, wo ich heute sagen würde, wenn du selber eine PKI betreibst und du möchtest interne Dienste mit Zertifikaten versorgen, mhm. ja, okay, dann sind fünf Jahre auch wahrscheinlich echt kein Problem.
2: Mhm. Das
0: stimmt. Ein Zertifikat ist mir doch noch eingefallen, auf das man ein Auge haben sollte, ein internes Exchange-Server-Out-Zertifikat.
1: Oh, weil es für O-Out verwendet wird, ne? Es wird für O-Out verwendet. Stimmt. Genau. Ja. Hast du damit mal Spaß hin? Also,
0: ja, ähm, ja klar, wenn es ausgelaufen ist, macht Spaß.
1: Ja, nicht nur, wenn es <lacht> ausgelaufen ist, macht es Spaß, sondern ähm, es macht halt auch Spaß, wenn O-Out nicht geht und O-Out zu reparieren, weil ich hatte nämlich mal, es oh, gab da so, einen, oh, so einen lustigen, so einen lustigen äh, Floor mal. Äh, wenn, du ein, wenn du das O-Out-Zertifikat oder wenn du das neu generierst, ähm, kann es halt sein, dass es dir diese ganze äh, OVA-ECP-Sache ja, ja. ein bisschen schreddert. kaputt
0: macht. Genau. Ja, also wenn, äh, wenn irgendwo ECP Plötzlich nicht mehr funktioniert nach irgendeinem Update-Server, Neustart, was auch immer. Einfach mal im Auge behalten, wann dieses Zertifikat ausläuft. Das könnte so über ne? das ja. könnte sich überschnitten haben. Ja, genau.
1: ist definitiv so eine Sache, wo man ein Auge drauf haben muss. Also mhm. überhaupt... Ähm ich hatte jetzt noch einen Kunden, der hatte auch so eine lustige Sache. Da sind bei Cisco Access Points äh, so ein ähm, äh, Bild in zertifikat nach zehn Jahren abgelaufen. Mhm. Ähm, auch schön. Wa waren die Dinge auch alle irgendwie am Sack. Ähm, mhm. Überhaupt hört man das ja auch äh, immer mal wieder, dass halt irgendwelche äh, Dienste am Boden liegen, weil mhm. Zertifikate ablaufen. Mhm. Mhm. Also das ist ja auch, ne, was sind so die drei typischen Erklärungen, warum irgendein Service ins Essen bricht?
0: Ja, das ist Zertifikate, einmal irgendein Zertifikat, Zertifikat ausgelaufen. Ja, D D -DNS? D DNS, NTP. <lacht> ja, NTP auch, Ja, aber NTP schon am seltensten. Ja. Also eigentlich sind meistens DNS, meistens DNS, dann Zertifikate. Also gerade dann, so
1: NTP-Sachen finde ich immer besonders hässlich. Also, ja, die zu finden ist äh, besonders hässlich. Habe ich immer mhm. wieder auch bei, bei V-Center-Sachen, wenn mhm. da Probleme sind, ne, so irgendeine V-Center-Migration. Mhm. Ist dir da irgendein Rotz, also gerade wenn du jetzt so richtig alte V-Center <lacht> bei Kunden hast, ne, die mhm. schon so eine Paar Migrationen hinter sich haben. Ja. Äh, und dann stirbt dir da irgend so ein Zertifikat, bild mhm. in maschinen -Zertifikat von 1743 oder sowas <lacht> und dann, äh, ähm, ja.
0: Ja. Ja, aber Kunde hat, hat auch, äh, ja genau, oder NTP, ne, Kunde hat e immerhin genommen, dass die Leistungsanzeigen äh, irgendwie nicht so richtig funktionieren äh, im V-Center. Mhm. mhm hätte man auch einen NTP-Config mal angucken können. Ach, das ist dann echt so eine Sache, wo dann die Ja, NDP ja, wenn die, wenn, wenn Hosts und...
1: wie ähm, center zu und wie
0: center wenn die nicht die gleiche Zeitquelle haben, dann ist ja ein Klassiker, äh, dass die, dass die Leistung...
1: Ne? Äh, äh, Gott sei Dank gibt es ja mittlerweile Skyline ja. Health, was dir da relativ häufig schon sagt, wo du da irgendwie Bock mit hast. Also hast. Das, das ist, ähm, Ja, also ne, Leute, macht euch schöne <lacht> Excel-Tabellen mhm. mit Zertifikaten, ja. Ablaufdaten, wo sie verknüpft sind weil das macht das Leben einfacher und macht keinen Edge-Transport. Das ist... Nee. Äh, macht nur, wenn ihr es wirklich verstanden habt und selber fixen könnt, weil mhm. wenn man da jedes Jahr mal wieder dran muss, ist das schwierig. Ich musste dann auch so ein paar Befehle da reinhacken und irgendwann fragte dann der Kunde so ganz, äh, sag mal... Äh, hast du das gerade alles aus dem Kopf? Ich so, nein, ich habe hier ein, ein OneNote parallel offen, dafür mache ich nein, das zu du sehr. noch
0: glauben <lacht> lassen können, Mensch.
1: Dafür habe ich ein OneNote, wo ich das alles irgendwie drin habe. Ja, hast du dich ja. die Woche nicht aufgeregt?
0: Ein, ein, ein Kunde sprach mich an und sagte, er, er hat eine neue Drucker Druckerflotte bekommen und ich sage mir doch mal bitte die, die Einstellungen auf den Dingern angucken bezüglich Sicherheit und während ich da so durchklickte, Merkte ich, wie die Aufregung in mir aufsteigt. Ich wurde sehr, sehr nervös, was denn Druckerhersteller bei neuen Druckern denn so als Secure Defaults verstehen. Ja, also alles an. Alles, alles an. SMB1 an. Es ist, ich glaube, Telnet war mal nicht mehr an. Ne? Aber äh, jedes Druckerprotokoll, was geht. Ne? Das ist alles, alles. Dieser Drucker brüllt in die Welt. Hallo, hier bin ich. Ähm, HTTP. Und dann das Lustige ist, alle möglichen seltsamen Default-Einstellungen, die total unsicher sind, aber du kannst die TLS-Cypher auswählen. Immerhin. Aber das ist, glaube ich, ein ja, schönes... Das ist dann irgendwie so unnötig, <lacht> weißt du.
1: Genau, welche Cypher-Suite muss ich bei meinem Drucker auswählen, um bei SSL Labs ein A-Plus-Rating zu kriegen? <lacht>
0: Für das D-NAT von draußen, dass ich auf diesen <lacht> Drucker, auf den Drucker habe. Genau, dass ich das im ja. Internet
1: drucken kann. Mhm. Ja, sehr schön. Ja gut, das, aber das ist aber, glaube ich, dieses typische Thema, ne? Convenience und IT-Security, mhm. das geht nicht zusammen.
0: Oder ewige Kompatibilität mit allen möglichen denkbaren Systemen auf der Welt. Mhm. Oh, auch ein schönes Thema.
1: Mhm. Aber ja, ein Thema
0: für? Äh, ja, ist
1: definitiv ein Thema für weitere Folgen. Ähm, <lacht> ja. ja, nee, mhm. lass uns das fast nicht aufmachen. Ja, nein. Na, nein, lass uns das fast nicht aufmachen. Ja, in diesem Sinne, ähm, bleibt gesund, bleibt uns treu, habt Spaß am Gerät. Ja. Ich glaube, wir haben die Ereignisse der letzten zwei Wochen wieder ganz gut zusammengekehrt.
0: Das sind wir durch.
1: Würde ich sagen, <lacht> bis zum ja. nächsten Mal.
0: Dankeschön, tschüss. tschüss.